0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo a gente se vê na consultoria e um abraço Olá seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um game audio drops a sua pílula a sua o seu podcast de áudio para games aqui do seu Instagram, de todas as suas redes, do Spotify, do YouTube e também da Game Audio Academy. Meu nome é Tiago e sou o host do seu podcast e agora a gente vai falar um pouco de Game Audio nessa edição especial, que é a edição consultoria. Na edição consultoria eu trago um dos meus mentorados aqui, de um a dois mentorados, da formação Game Audio Academy para, para, para tentar ajudar essas pessoas e o que, que você ganha em troca. Você pode tirar suas dúvidas durante a gravação do podcast, tá? E também você pode é, entrar aqui e trocar ideia com a gente aprender com as dúvidas das pessoas que estão é, começando, das pessoas que estão, é, que estão trilhando o caminho de trabalhar com direcionários para jogos de um jeito sério, né? Então, hoje nós vamos falar com o Luiz Missa e também com Daniel Jesse, beleza? Então já vou chamar a primeira pessoa aqui para falar com a gente. Lembrando que você está assistindo esse podcast, está assistindo aqui no Instagram para eu saber que a gente está fazendo um bom trabalho, para eu saber que vocês estão é, gostando. Se você comenta e se você aperta o coraçãozinho aqui, eu sei que a gente está fazendo um bom trabalho que esse podcast, esse papo que podia ser um papo interno dentro da minha formação, que é um programa... É, pago e avançado sobre áudio para games, eu poderia simplesmente fazer esse, esse, esse conteúdo fechado, mas estou fazendo aberto para todas as pessoas que têm interesse né, em aprender com os, os problemas e com as soluções das, dos meus mentorados. Então, se você gosta, se você tem interesse em continuar, esse conteúdo continue, dá um like, né, aperta o botão like no YouTube, ou aperta o coraçãozinho no Instagram, isso vai ajudar muito. E se você estiver assistindo é, ou escutando isso no Spotify, né? Aliás, quem aqui do ao vivo que escuta no Spotify, nos podcast né? Comenta aqui embaixo. Essa é uma das coisas que eu mais tenho, tenho dúvida, porque é, a, gente, a gente corre sempre para postar no Spotify, pelo menos uma, uma semana depois, né? E eu adoraria saber quais são as pessoas que escutam nosso podcast, que, assim que escutam a gravação do nosso podcast no Spotify, tá bom? Então comenta aqui embaixo se você é uma dessas pessoas, eu vou adorar saber, beleza? Então vamos começar aqui chamando o Luiz, né? Ele falou que já está por aqui, mas está mesmo. Quando o Luiz entra, eu não esquece de apertar o coraçãozinho e mandar um oi aqui, eu quero saber se vocês estão vivos, como é que vocês estão de manhã aqui. Fala Luiz, bom dia. Opa,
1: bom dia, Thiago, pessoal que está acompanhando.
0: Fala Luiz, boas-vindas ao Game Audio Drops consultoria. Bom, Luizão, é, para começar, a gente sempre gosta de entender melhor quem é essa pessoa. Na verdade, já te conheço, você é o meu mentorado, a gente tá todo dia aí conversando, todo dia trocando ideia, né? Uhum. Mas as pessoas que estão nos assistindo não têm um contexto tão grande de você. Então, coisa de um minutinho, menos de um minuto, fala quem é você e a sua principal dúvida, onde eu, onde eu posso te ajudar de forma mais
1: efetiva. Legal. Bom, eu... É, comecei é, estudando música é, com 12 anos né? Tinha uma bandinha de, de metal, comecei Em casa o pessoal ouvia muita música E meus pais ouviam bastante música popular Um pouco de, de ópera também Que era uma coisa que eu não gostava E aí comecei a estudar Tive trio de, de música brasileira Tive bastante banda de rock eu De tudo um pouco Aí enfim... É... Estudei com vários professores particulares, fiz conservatório, essas coisas. Até eu queria prestar música, né? Mas aí, enfim, teve uma série de coisas na minha vida que acabou me levando para outros lados. E é, teve, inclusive, até um, uma, uma coisa que foi assim super marcante. Que teve uma... Meu pai faleceu e de uma maneira super difícil, assim. E aí eu é, quis me aproximar das coisas que ele estudava e tal, então eu fiz jornalismo, fiz outras coisas, trabalhei com isso, mas sempre continuei estudando música, né? Nunca parei. Aí depois eu comecei estudando bateria, depois passei para o piano e tal, e depois de, de um tempo eu falei, não, eu preciso trabalhar com música, não tem jeito. E aí, em 2012, eu, eu voltei, assim, tive uma, uma produtora com um pessoal, uma coisa menor, assim, a gente fez uns trabalhos legais, eu comecei fazendo... Eu fazia aqueles, é, as vinhetas da MTV, um tempo, não sei Nossa, quem... Que legal. É, então, era um barato fazer aquilo, era muito legal. Aquelas músicas super incidentais, assim, muito legal. Exato, né? é, tinha um, um amigão que, e, e, até hoje, super ilustrador, é muito talentoso, assim, e a gente fazia com ele, chegou a fazer uma, uma, uma animação também, que teve um piloto que ia sair na cultura, era um projeto legal, enfim, aí fui fazendo vários trabalhos, trabalhei de tudo, trabalhei com áudio direto, fiz é, locução, fiz de tudo um pouco, assim, né, e depois é, entrei mais recentemente agora na música, voltando, falei, não, quero realmente me dedicar, a sentir a falta de, de ter contato, né, como você disse aí anteriormente, realmente, acho que não é para você tocar e se quer se dedicar à música, acho que não é necessário você fazer uma faculdade, nem nada. Inclusive, tem excelentes músicos que nunca, né? É uma coisa até mais recente, essa coisa de faculdade e tal. Mas é, foi muito legal pelos contatos e tal. E, e voltei a tocar de novo, ter banda e tal. E, recentemente, né? Não, não toco mais com ninguém, só, só compondo. E é isso, sim aí, pô, sempre joguei, sempre adorei videogame também. Jogo até hoje um monte, assim, de, sempre baixo coisa na Steam, principalmente, que eu, que eu jogo mais no PC mesmo, e, e eu falei, poxa, vi um dos seus vídeos aí, né, no, no YouTube e tal, e, e falei, nossa, é, seria muito legal poder trabalhar com isso e tal, né, e, enfim, é basicamente isso, assim. Pô, cara, demais, e,
0: e bom, você hoje tem uma fonte de renda que é fora da, do áudio para jogos, né, Luiz? E, e, assim, com certeza você deve estar trazendo algumas dúvidas é, se você quiser tirar com a gente aí. E, e, e me responde só, só por curiosidade, assim, né? Porque nós todos, de certa forma, jogamos, mas a grande, a grande uma das grandes coisas que eu quero falar para vocês é você não é obrigado a jogar para trabalhar com a tá jogos, é, tá? É, isso é para todo mundo que, que escuta a gente, que assiste a gente. É legal? É. Só que, acima de jogar, eu acho que é importante a gente ter uma... É, analisar os jogos, né? Se você não é um jogador, você, você, se você analisar bem o um jogo, você tem a, uma grande chance de... de ser um ótimo profissional na área de áudio para games, né? E
1: tá, tá jogando por, por, por aí o que, Luizinho? Cara, inclusive eu, eu baixei por, por conta do curso, para fazer as quests e tal, eu baixei o, o Dark Souls e baixei o Journey, que eu achei incrível, assim. Nossa, meu Deus, Poxa, é um jogos da minha vida, muito bonito. um dos jogos da minha vida. É uma experiência, né, cara? É, eu adoro jogo de mundo aberto, RPG. Tenho na, na biblioteca que tem, sei lá... Eu, eu, agora eu tô jogando bastante Side Valley, assim, também. Que é um, um ah, jogo ai, eu que eu adoro. Recomendo.
0: Tem um bom jogo aí desse tipo que chama Garden Balls. Recomendo. ah <risos> Eu preciso do Switch só. Não, não, não. Ele tem pra PC. Ah, versão, tem pra PC também. A versão mais... Pô, que legal. Mais, a versão... Que
1: hoje que eu digo que graficamente é mais bonita é a do PC. Ah, que legal, cara. Pô, eu vou baixar com certeza, até como, como estudo, assim, acho super legal. Legal, ah, cara, cara né? Bom, tá jogando, tá jogando Star do Vale, é um jogo que recentemente faturou 15 milhões, sabia? Dessa parte. Cara, parada. que loucura. E o cara começou fazendo tudo sozinho, tem uma é. história super bonita, assim, né, que é, tem... Muito,
0: é... muito parecida com o do Daniel, do, do Guardian Paul, assim.
1: Que é, legal,
0: que eu diria que a gente faturou um por cento que é por pat... cento, mais ou é. menos. Ah, 1%. mas o dia
1: chega lá, não? Mas esse 1% para a gente é tudo. Hoje em dia, 1% de, 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 dessa grana toda. É. Já... Caramba, é assim, falando de
0: um jeito que eu não posso falar muito abertamente de valores, mas a gente faturou, não, a gente faturou bem mais que um por cento, cara.
1: Ah, que legal, é. pô, parabéns. Mas enfim, pô,
0: parabéns. eu não vou entrar nesse detalhe. É, me, me conta mais aí, é, me conta mais os seus, seus, seus problemas, seus anseios e como a gente consegue te ajudar. É, Se não, eu vou, eu vou tentar extrair isso de você
1: aqui no nosso papo. Ah, sim. Se não tiver nada. É, eu acho que assim, eu não tenho exatamente uma, é, uma dúvida muito concreta. Eu sei onde que estão tá as minhas maiores dificuldades, assim que eu acho que é mais nessa questão mesmo de divulgação do meu trabalho que eu já fiz bastante coisa eu já tenho assim um, um portfólio eu tenho sim. essa é, é, sim eu tenho uma, uma um portfólio já legalzinho e tal mas assim eu tenho esse problema de eu sou meio bem low profile assim eu não, não, não não falo não tenho esse costume de falar de, de mostrar minhas coisas que eu sei que é um problema assim que nessa área que, que a gente está e eu tenho eu muito... chega a ser um problema não chega a ser um é, problema. Então, enfim. Mas não eu chega tenho... a ser um
0: grande problema.
1: É, é que bom. <risos> mas é, eu sei que assim, me, eu tenho esse interesse de fazer essa... que agora eu também trabalho, né, eu dou aulas particulares de, de piano e tal. Um pouco de, de violão, bem para iniciante, assim, que eu não, não toco tanto, tão bem violão, assim, mas enfim, e, e também trabalho como produtor ali no, no CCSP. E eu tô querendo transicionar, assim, ter um trabalho mais que eu... ter a minha produção e conseguir viver só disso, assim, né? Seria um grande sonho, enfim. E... E eu, eu acho que minha dificuldade está nessa coisa de conseguir, enfim, né, alcançar clientes, até por essa, talvez, falta de disposição mas você disse que não é um problema. E... E eu acho que é uma... minhas maiores questões são são, assim, técnicas, pô, agora estamos mexendo com o Mod, estou achando um barato, assim, muito legal programar é, Eu também, agora também faço parte aí do, do estúdio do Flo, aqui na UNESP, porque ele é um cara, é um compositor aí de música eletroacústica e tal, né Então tem super a ver, um monte de coisa de sound design, agora que eu estou vendo, eu falei, caramba, essa, que, que interessante como... O F Mod é super usado para instalações, cara
0: Sim, o é, Max. Principalmente fora do Brasil do também. Isso, isso. Aqui no Brasil a gente tem um. um... Cara, eu me o nome dele, cara. Pô, é um cara muito foda, gente boa pra caramba. É... Inclusive, é amigo, muito amigo de um, de um grande amigo meu, que é o, é o Saibez, o, o Glauber. Eu esqueci o nome dele, cara, mas é um cara fantástico que trabalha muito com, com, é, com instalações e com. Música, é, com instalações de música adaptativa e tal. Que legal. E o, e o Fmod, ele é uma, uma ferramenta bem interessante do ponto de vista que você pode integrar ele com o Max de alguma forma, mas você também pode uhum. é, fazer instalações usando a Unity, né, usando o Unreal, né, instalações Poxa, que, legal. É, é, que fazem esse tipo de, de, de trabalho. Assim, um jeito, é um próximo passo, né? Porque o Max é uma linguagem muito voltada para pra música em si, né? E, o, uhum. e a Unity é uma linguagem mais voltada para 3D, é, para
1: jogos, né? para parte visual. Interessante. É, então. E, inclusive, essa talvez fosse uma das dúvidas, assim, né? Que eu vi que no F-Mod, enfim, tem essa questão do, 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 dos eventos 3D, do timeline 3D, e é, essa talvez seja uma questão técnica, assim, até que, que me veio, assim, de a espacialização, como, como se, se você acha interessante o algoritmo dele para a espacialização, que é, né, você tem programas que fazem isso. A gente na eletroacústica mexe muito com o binaural também, né? Tem esses esses plugins. Que basicamente,
0: que, que basicamente, indo de um, de um jeito bem, bem direto, é uma. uma, uma... Um algoritmo de espacialização. Ele funciona exatamente é. igual o espacializer do Fmod, né? Ah, então é, era essa
1: a dúvida mesmo. Se, se o pessoal às vezes espacializa antes para levar para o Fmod, porque enfim. Não, não se... o,
0: que, o, que, o que as pessoas fazem muito é gravar né, em, em, em 5.1, 7.1 e trazer para o Fmod, porque o Fmod tem essa possibilidade de a gente usar o 7.1, 5.1, e aí com as gravações nativas feitas nesse formato, a gente consegue consegue chavar isso lá no f e, e não precisa programar isso é, é, lá dentro, né? Fazer uma programação meio, meio... Não é fake, né? Mas eu diria uma simulação que é basicamente o uhum. que o Audio Binaural faz no 7.1 também. Se então, você pega Sim. uma fonte estéreo e coloca ela para 7.1, você vai estar simplesmente só fazendo uma simulação, né? Você não, você não tem as, as, claro. as sete... Você não tem as oito captações ali, né? As oito, as oito definições de onde está vindo cada um dos sons. Então você vai ter que simular. É, uhum. Bom, é, eu acho que já temos coisas para poder começar. Acho que essa questão técnica da Fmod. O Spatializer da Fmod ele é muito interessante. Funciona muito bem para jogos em 3D. É, para jogos em realidade virtual, a gente acaba usando outro Spatializer. Né? É, algumas vezes, nem sempre. Recentemente eu tenho usado a... É, eu tenho usado bastante. O, a gente usou o enviar recentemente, é, que é um espacializer de terceiros dentro do Fmod. Tivemos vários problemas, eu não usaria Sim. novamente, é, deixando bem claro, porque problema de compatibilidade, problema de, de documentação, eu super não usaria. Né? Tem ainda da Google, né? Tem é um espacializer da Google. É, o, o problema do enviar é que só funciona no PC. E a gente estava fazendo um jogo de PS... está está portando o jogo para PS VR, e a gente teve que voltar na casa e tirar todos os Spatializers do Steam VR e voltar com o Spatializer do Fmod. O Spatializer do Fmod melhorou depois da versão 2.1 e recentemente na 2.2 também em termos de você poder trabalhar mais o, 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 o aspecto de espacialização, de né? Tanto que se você clicar no Fmod hoje, você vai ter uma opção ali que vai abrir né, do ladinho. Vou até falar qual a opção para a gente não... para a pessoa que estiver nos escutando é, entender. Assim que eu abro o um Espaço aqui nesse mod, eu vou pegar a, versão, a última versão desse mod aqui. Eu tenho... É, a, gente tem, a gente não tem trabalhado na 2.2, porque a 2.2 é, ela ainda até o momento ela não tinha ido para... ela não tinha saído do Early access, e eu prefiro trabalhar com versões como a gente trabalha com Unity, eu preciso, prefiro trabalhar com versões que sejam versões do Fmod, que já estejam, é... já estejam na versão mais é, validada. Daí. Validada. É versão... né? é, é. Assim que você abre o Spatializer, espacial, tem ali a, a curva de atenuação, né? é. Distance de Attenuation. Do lado tem um botãozinho que parece um play. Se você clicar nele, aí ele vai abrir para baixo, é o Pan Override que é uma uhum. coisa nova que não tinha, né? Você pode mexer nos... Né, é, aumentar o né, é, mínimo e máximo e também distanciar um pouco da caixa é, nesses DAG aqui, que é DAG, na verdade, que, é, DAG, na verdade, que é, um, é, uma, é uma unidade de medida, né? Você pode aumentar ou distanciar. Para quem, nos, nos, quem estiver nos assistindo, eu vou fazer só uma... Vou mudar a minha câmera aqui rapidamente, ó. Beleza. É isso aqui, basicamente, ó. Aqui, ó. Pan Override. Ah, aí você pode brincar de um lado pro outro. Isso aqui é uma nova, uma coisa relativamente nova, que veio com o Fmod é, 2.1 pra, pra gente e, e que é, tem é, sido interessante. Mais uma coisa pra gente mexer, mais uma coisa pra gente trabalhar dentro do Fmod.
1: É, tecnicamente é isso e aí... é legal, você mostrou ele no intensivo esse daí, é bem bacana mesmo você muda né, a perspectiva de onde isso. o cara está ouvindo, muito legal
0: uma das coisas que eu mais penso quando a gente está mexendo num projeto é que na hora, uma, uma boa parte das vezes só colocar o espacial mais e resolve, uhum. mas uma coisa que eu mais, cada vez mais tenho feito Luiz, é experimentar as curvas, é experimentar é, as distâncias, é Sempre que eu posso testar com o jogo, ou mesmo eu estou testando ali no, no meu, é, meu sandbox, eu gosto de, ter, de, de tentar mexer um pouco no, na, na, no Spatializer quando possível, quando eu julgo necessário. Também nem sempre eu julgo necessário, mas é uma das coisas que mais tenho feito é experimentar com o Spatializer. Lembrando que a Unity tem o Spatializer dela, mas quando a gente trabalha com F-MOD no evento em 3D, o Spatializer que vale é o Spatializer do f -Mod. Então, todos as, as, os parâmetros e tudo mais, uhum. inclusive a Unity consegue, ele consegue até controlar o nosso Spatializer do outro lado se o programador assim quiser. Né? Ah. Então, é, é, uma, é uma parada muito bacana. É, dá para você trabalhar bastante com o Spatializer e a dica se eu posso dar tecnicamente é que você Pegue um projeto, experimente o, o, o projeto no, no Spatializer, né? E você vai, pô, você vai conseguir fazer coisas bem legais. Agora falando sobre você, né? Uhum. É, basicamente sobre um dos problemas que você citou logo no início, que é a questão de divulgação. Olha, eu acho super importante divulgar o nosso trabalho, mas eu também acho muito importante a gente fazer isso de forma natural e uma forma que a gente, a gente se sentar bem quem divulga o trabalho passa na frente das outras pessoas, cara, sim e não, porque se você não tem um bom trabalho, se você ainda não tem a, a alguém tecnicamente que te ajuda, que te, que te ou você não tem uma bo, um bom senso crítico, às vezes você tem um senso crítico maior muito grande, né? Então assim, você, você nunca vai é, a, de nenhum, você, você nunca em nenhum momento vai 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 ficar contente com o que você fez é um problema, né? É, e ou você, ou você, vai, ou você sempre fica feliz com o que você gosta, com o que você faz e tal. E você sabe que você está num processo de, de mentoria. E eu vou falar é, para você: se você é uma pessoa que não tem um mentor, não tem condições de ter um mentor, sei lá, tente chegar em alguém que vai ser muito sincero com você. Aqui em casa eu gosto de brincar que eu namoro a pessoa mais sincera do mundo. Ela, ela, é, ela é muito sincera. Né? E é uma sinceridade, assim, acho que é uma. É uma, é uma das coisas da criação dela eu, eu, eu convivo com orientais Desde que eu era muito criança Porque eu fiz karatê desde, desde os 8 anos de idade okay. E uma das coisas que eu, que eu mais gosto Que eu mais acho legal né, Nos orientais é a sinceridade deles Às vezes é uma sinceridade Cortante assim, é, Mas eles são muito diretos Eles falam o que tem que falar Sem muito, muitas papas na língua Sem muitos rodeios né?
2: e Verdade, verdade
0: e, e minha namorada joga muito então sempre que eu gosto sempre que eu tô fazendo alguma coisa é, eu gosto de chegar mostrar para ela primeiro porque ela entende bastante porque ela joga muito né? assim uhum. não, não quer dizer que você joga muito você vai entender mas ela ela tem uma percepção do piano quando ela era mais nova e tal apesar dela não é claro. não ser uma, uma uma musicista ela tem essa 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 é, como a gente pode falar ela tem essa essa, essa sensibilidade musical né? e e joga também bastante todos os dias, então joga bem mais do que eu, inclusive, né? porque quem trabalha com jogos, uma das coisas que você vai fazer é jogar menos, né? é. E, então, eu, e assim, é, você precisa ter alguém que te, que te fale a real sobre o seu trabalho, sobre a qualidade tudo mais, e você está passando por esse processo, você está passando pelo processo de feedback com a gente, isso é maravilhoso. É, a questão da divulgação, é, eu tenho uma opinião sobre isso, porque a gente tem dois tipos de divulgação que a gente pode fazer e que todo mundo pode fazer. Né? Ah, você pode fazer uma divulgação ah, que é uma divulgação contínua. Então, toda semana uhum. você cria uma agenda de posts e aí, sei lá, eu vou fazer um post mostrando um trabalho de sound design, vou fazer um post mostrando uma música que eu estou fazendo, um jogo que eu estou tra trabalhando, é, sei lá, um exercício do meu, da, da, minha, da formação que você está passando. Isso aí mantém você ativo, né? Uhum. Mas a gente tem que tem que entender que isso sozinho não vai te levar para nenhum lugar. Porque as únicas pessoas que vão te seguir vão ser as pessoas que estão nessa mesma jornada com você por causa das hashtags e tudo mais. E você não vai ter pessoas que podem vir a ser seus seus clientes no futuro. E esse é um erro super comum de quem tá começando a divulgar. A pessoa vai lá e vê naquele naquele site de mídia social lá, a gente de posts como, como fazer um post magnético maravilhoso que dá um duplo twist carpado, sabe? Isso, isso aí é as redes sociais. É, 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 o, é o guia básico das redes sociais em 2021 é esse. É, coisas mágicas, né? Conteúdos bonitinhos tal, mas que eles não são conteúdos que geram autoridade para você. Então isso é importante, né? Tem uma diferença entre você postar por postar, você postar com algum tipo de estratégia e se você faz dois super conteúdos muito bem feitos e você começa a seguir pessoas toda semana as pessoas sempre vão estar suscetíveis a ver o seu feed então você não precisa estar criando conteúdo toda semana isso aí é uma é uma bravata eu acho que é importante manter o conteúdo atualizado sim desde que isso faça parte do seu da sua vontade eu aqui a gente a gente tem uma coisa não tem gente não tem ninguém que cria mais conteúdo de áudio para games no, no Brasil que está no mundo igual a gente. Com a nossa consistência. A gente cria conteúdo pra, de áudio para games. Todas as semanas esse é um dos conteúdos que eu crio. né? Fora as aulas, fora os cursos abertos, fora os podcasts, fora os vídeos no YouTube, fora os, os reels e tiktoks que a gente grava de, de áudio para games. Só que isso é uma coisa que está dentro de mim. Eu tenho vontade, eu tenho tesão de fazer isso. E quando eu estou meio fodido aqui de trabalho tô com, com uma energia um pouco mais baixa Eu não faço conteúdo Porque eu acredito que o conteúdo de verdade O conteúdo bom mesmo Não é o conteúdo que você é, Viu alguém fazendo E falou, putz, eu preciso fazer Porque senão eu vou ficar pra trás É o conteúdo bem feito É o conteúdo com tesão mesmo. Você tem que fazer o um negócio porque está com vontade Se você não tem esse, 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 esse tesão De fazer conteúdo é, Pô, não faça Né? Faz ali um belo do real de música, faz um belo do real de audio design. É, quando você tiver um trabalho que você acha importante mostrar, mostre. Mas tem uma estratégia para fazer mais pessoas assistirem o seu conteúdo. E tem dois tipos de estratégia que, que você pode fazer para. Mesmo sem ter uma produção constante de conteúdo, mesmo sem estar tá fazendo, postando stories, olá, Segimones. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Luizinho e tal. Tô aqui fazendo meu cafezinho. Eu gosto de, de botar. Às vezes tem dia que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu filmo mais minha rotina, tem dia que eu filmo menos, mas é que eu gosto. Simplesmente eu gosto de compartilhar. É... E então o que, que eu acho? Você pode fazer esses dois conteúdos. E aí tem dois jeitos de fazer com que sempre novas pessoas assistam seus conteúdos. primeiro dos jeitos é você seguir mais pessoas, né? E pessoas estratégicas, ou seja, é, o povo do áudio tem um defeito gigante. A gente só pensa em seguir pessoas de áudio. Então, as pessoas de áudio, elas podem te empregar no projeto? Óbvio que sim. Eu tô aqui, você é um cara super gente boa, você já tá no meu radar. Já entra no meu radar, assim. Só de vir aqui bater papo, Contar seu background já entra no meu radar. Você é produtor, produtor cultural, a gente faz eventos na Game Audio Academy. Cara, antes da gente pensar em trabalhar com áudio em si, que é uma das coisas primeiras que vai vir na minha cabeça, porque eu estou avaliando seu áudio todos os dias, cara, já tem uma, uma, uma característica sua que eu conheço poucas pessoas que são né? produtoras de conteúdo, produtoras de eventos, produtoras de. Sabe, tipo, a gente faz muito evento, mesmo hoje em dia fazendo online, é evento. Você sabe é.
1: exatamente disso. Inclusive vai ter provavelmente uma game jam aí que é bom. Não sei se eu posso falar, é melhor não falar. <risos> se tiver, se tiver conta com a gente para divulgar,
0: para ajudar, ah, para ajudar, cara. Saiba que eu sou um entusiasta das game jams e elas são muito legal. boas para o processo. Mas então, é, você já fez isso? Você falando um pouco para mim? Você já criou uma conexão mínima comigo, assim como eu criei com você quando você viu meu vídeo no YouTube lá atrás. Só que, o que acontece? Você descobriu meu vídeo no YouTube por algum motivo. Porque você estava buscando, ou porque Sim. você foi irritado de alguma forma por ele. E como que eu consigo agir de forma ativa para isso? Eu primeiro te seguindo nas redes sociais, que dá para te seguir. Então, se eu te seguisse no Instagram, se eu te seguisse no. no... No, no Twitter, por exemplo Você olhar lá e falar Puta, o cara trabalha com trilha sonora para jogos Pô, é um interesse que eu, que eu já, já tinha alguma coisinha, alguma fagulhinha dentro de você Ah, pô, vou seguir esse cara, velho Não tô pagando nada pra seguir esse cara uhum. E aí você já é você, você Ao seguir alguém Normalmente você vê, você dá uma, uma bisoiada no, no feed dessa pessoa E aí você já vai ter acesso aos conteúdos Se você tiver um conteúdo bem feito Com um bom storytelling Bem produzido essa pessoa já vai olhar esse conteúdo seu. Tanto no feed, quanto colocar naqueles destaquezinhos dos stories. Uhum. Tudo isso ajuda as pessoas a terem mais contato. E essa é, um, é uma forma de você, ter, ter, você fazer isso. Seguindo mais pessoas da área e como que você encontra essas pessoas. Várias hashtags da área, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, como GameDev, IndieGameDev, é, IndieGames. Você vai começar a seguir essas pessoas que estão tweetando, que estão postando conteúdo também é, nessas, nessas redes, desenvolvedores de jogos e tal. A reciprocidade vai acontecer, não 100%, mas que aconteça 10% das vezes, você vai ter cada vez mais pessoas seguindo você que são um protótipo da pessoa que você quer trabalhar. No marketing, as pessoas chamam isso de persona. Eu gosto de falar que tem uma pessoa que você, que você quer, quer dar match profissional com ela.
1: Claro. Entendeu?
0: Então, se você fizer esses dois conteúdos e começar a seguir mais pessoas, as pessoas vão começar a interagir mais com você. Se você... Tem mais um jeito. Se você começar a comentar o conteúdo dessas pessoas, comentários diferentes, que a gente chama... Tem uma, uma, uma tática que ela veio do, do Gary Vaynerchuk, que é um, um cara que hoje é um puta chato, eu não gosto muito de seguir ele, porque ele é muito uhum. guruzinho. Mas ele tem que ótimos é. livros, o Gary Vaynerchuk, é, que é o Gary V, o Gary Vaynerchuk. Você e ele fala sobre o top post o, post, o comentário campeão, que é um comentário que destoa dos outros. A maior parte das pessoas comenta na, nos, no, nos posts falando que legal, que bacana, ou bota um com lá, saca, de coraçãozinho no olho e tudo mais. <risos> Todos esses comentários, desculpa falar, eles são importantes, só que eles não jogam você na, no top of mind da pessoa que está lendo aquele, aquele post, da pessoa que criou o post. Você faz um baita comentário, dando um puta feedback. Você toma um tempo para poder criar, um, para poder escrever esse comentário. Essa pessoa vai falar: Caralho, esse cara aqui é gente boa. E aí, às vezes, ela não te segue, ela começa a te seguir. Aí, às vezes, ela responde. E uma resposta sempre é um começo de conversa. Ela pode Sim. migrar para o inbox. Então, é uma forma muito mais efetiva do que você ficar postando conteúdo todo dia que nem um, que nem um maluco entendeu e, e sem entregar esse conteúdo para as novas pessoas então essa é uma forma de graça de fazer isso é o top post top comentário né é, legal top comentário top é um negócio que eu não gosto de falar mas é o top comentário <risos> comentário topzinha da da rodada e também
1: é, você seguir mais pessoas da área que você tem em desejo né ah é legal é. é isso é uma coisa eu estou tentando organizar, assim, enfim, tá meio ocorrido, eu acho que depois que acabar o, a mentoria, assim, tiver um, um pouco mais de tempo, né, vai juntando vários trabalhos também, mas aí é, eu quero organizar isso no LinkedIn, eu tava lendo, não consegui ler tudo, mas o material que você tem, você, o livro, né, de, de game out é, Game Audio Business, e tem várias coisas legais, já tem até um, assim, né, uns lugares, assim, uns sites, uns, uns um, uns grupos para que o pessoal coloca ofertas e tal, de, de, de trabalho. É, e é de graça
0: o livro. Você vai entrar no meu site. Exatamente. já tá, e minha Muito legal. Tom, tá de graça lá.
1: É, é ótimo. Até por, assim, você tem comentado aí né, nas mentorias, mas é, essa é uma dificuldade mesmo, né? De precificar, como, como lidar com o preço e tal. Pô, é uma base assim, sensacional isso. Muito legal. Então...
0: E aí, eu acho que você pode começar isso hoje, tá? Uhum. Você não precisa fazer todos os dias, você pode fazer uma vez uhum. por semana, saca? É, essa estratégia do top comment você precisa de tempo pra fazer. E de um pouco de, de dedicação. <risos> Mas de seguir gente nova é rápido. Você vai lá, coloca na hashtag, dá uma olhada em três, quatro perfis que você acha que tem jogos que sejam interessantes pra você ter contato. Segue essas pessoas, entendeu? O máximo que vai acontecer é, não é nada, entendeu? E ela vai te ajudar para a segunda estratégia que eu acho que é importante a gente pensar. É, a, a, a gente tem uma estratégia onde a gente gosta, onde a gente investe muito na gente. A gente investe em educação, a gente investe... Normalmente o músico não investe em educação primeiro, investe em equipamento. Ele gosta de montar um <risos> estúdio melhor que ele puder, com os melhores instrumentos tudo mais. Super é, compreensível. Eu tô aqui, meia culpa, meia máxima culpa. Estou <risos> aqui no meu estúdio. Nossa,
1: mas... puta, que inveja. <risos>
0: Mas saibam que isso aqui até dois, três anos atrás não era uma coisa comum. E eu, se eu perder tudo, eu consigo fazer uma música só com o um computador, só com um PC. E, eu, e eu, me, eu exercito isso todos os dias, até porque eu ensino gente a sair do zero. Então eu tenho que me colocar na posição zero muitas vezes para poder, é, poder ter lugar de fala, para poder trazer para vocês um pouco de, de como é fazer as coisas do zero. Músicas do Garden Paul do, do Rocket Fish foram feitas. Totalmente sem nenhum equipamento, porque eu tava ou fora que de São legal. Paulo, ou porque eu não tinha na época do Rock Difícil todos esses equipamentos.
1: É, então, eu tenho pouca coisa, assim. Eu tenho um fone, uns microfones bons, assim, placa de áudio, mas agora eu tô até sem controlador, assim. Tá então, vergonhoso. <risos> que eu tá venho, vergonhoso.
0: Você, vai, né? você consegue produzir. É, então o que acontece? Todo mundo investe muito em, 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 em equipamento, depois um pouquinho em conhecimento, e as pessoas esquecem de investir na, em atingir novas pessoas, entendeu? E como se, como se atinge novas pessoas? Tem esse, esse, esse modo que eu falei agora, que é o um modo que você não vai gastar nada, mas você vai gastar seu tempo e você pode investir em mídia digital, você pode investir em tráfego pago, você pode promover o seu conteúdo no Instagram, você pode promover o seu conteúdo no Facebook, não gosto tanto mais do Facebook, né? É, é, mas é uma opção. Você é, pode promover o seu conteúdo agora até no TikTok. Você pode promover seu conteúdo no Twitter, no Google, principalmente, que é um lugar fantástico. Uh, muitos estúdios conseguiram sair do zero. Até conseguir tipo, vários clientes em termos, uh, galera do, do Maximo, eles conseguiram, na época eles foram a primeira, primeira galera que começou a, a investir em tráfego no Google e eles roubaram eles pegaram todos eles eles eram excelentes profissionalmente mas eles não eram conhecidos eles começaram a virar conhecidos e aí começaram a pegar muitos trabalhos entendeu então se investir em mídia programática do jeito certo né uhum. investir em tráfego pago do jeito certo garante que mesmo você não criando conteúdo você pode parar de criar conteúdo hoje e ter três quatro conteúdos muito bem feitos você vai sempre atingir novas pessoas todos os dias. Com investimento você, sei lá, as pessoas pensam assim, ah, eu tenho que ter 7 mil reais por mês para investir em tráfego. É... Cara, você pode começar investindo em tráfego nas redes sociais com 8 reais por dia. Legal. Você vai Legal. todos os dias atrair as pessoas certas. Inclusive, esse material material que eu estou preparando agora para mandar na, na mentoria da formação. Eu vou começar a soltar esse material agora Durante o, 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 o final da formação, aí, nós vamos ter uma, uma, uma imersão aí de, de duas semanas né? que a gente chama de mentoria de, de Clínica Evo. E durante essa Clínica Evo, eu vou fazer algumas masterclasses desse, de como investir para atrair mais pessoas é, que são pessoas qualificadas para te seguirem. Né? Ah, e assim, as redes sociais elas entregam muito pouco. Se você criou um post, ela vai entregar seu post para. De 1 a, no máximo, 5% das pessoas que te seguem. Então, você é, vai sempre jogar de é, um jeito assim, você vai sempre jogar no, 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 no easy. Né? Se você quer jogar no hard, você precisa investir. Mano. E separar um pouco da grana que a gente tem para investir no, no nosso trabalho, trazer mais gente, é fundamental. Porque aí você não precisa ficar criando conteúdo todo o tempo, Luiz. Você só cria um conteúdo ou dois conteúdos ou a quantidade de conteúdos que você julga importante, bacanas e você está sempre investindo em trazer novas pessoas. E você pode excluir as pessoas que já têm contato com você dessa, desse tipo de anúncio. Porque a pessoa não vai ser toda vez atacada por esse anúncio, ela vai ser só Sim. uma vez. E aí ela começou a ter contato com você ela deixa de, de ver aquele anúncio você está sempre trazendo gente nova para te seguir. Gente nova para conhecer o seu trabalho, gente nova para você começar a ter contato. E aí, cada pessoa que seguir você manda um oi para essa pessoa, fala, pô, obrigado por me seguir, dá uma olhadinha no perfil, fala, pô, vi que você faz tal coisa, maneiro e tal. É, é... Saber é, conversar nas redes sociais, hoje em dia, em tempos onde a conexão e o diálogo entre as pessoas está cada vez mais difícil, é uma, é, é nossa, uma arte
2: então.
0: e é uma qualidade. E você não precisa ficar todo dia fazendo conteúdo. Não precisa ficar todo dia fazendo... É, mostrando o que você sabe fazer e tudo mais. Por isso que é isso. É, se você faz todo dia, você vai estar sempre atingindo as novas pessoas e às vezes se der uma sorte pessoas diferentes. Se você tiver fazendo fazendo conteúdo é, estratégico e e, fazer, e seguindo novas pessoas toda, toda semana e deixando ali um adzinho rolando com o mínimo de grana possível Porque ninguém faz isso Então você vai ser, se fizer isso aí Você vai passar na frente dessas pessoas
1: Ah, muito legal é, Eu já, assim Quando tinha banda e tal, eu já cheguei A, né, a promover algumas coisas assim, Era mais no Facebook e tal Mas eu tô querendo fazer isso, sim Só é isso, eu tô tentando Fazer uns reels Dos trabalhos do meu portfólio, de coisas mais antigas E tal e trazer mais conteúdo para começar a ter uma, uma, um material de apresentar mais interessante também e tal né então acho que é assim é, é e é
0: assim isso é quando você quiser fazer mas saiba que você não precisa estar tá criando conteúdo todo tempo para fazer as coisas acontecerem entendeu é... ah. então você, você escolhe porque tem gente que para criar conteúdo cria conteúdo, eu, eu por exemplo eu tô aqui conversando com você e eu daqui a pouquinho já tenho uma baita ideia de conteúdo para fazer porque é uma coisa que faz parte de mim Sim, faz parte Legal. da essência que eu, da essência do que eu faço eu gosto de fazer, e gosto de mostrar, de explicar quando eu explico eu, eu aprendo mais até sobre o processo, meu processo eu consigo transformar meu processo em algo mais controlado tá? então é isso, Luizinho você não é obrigado a ficar todo dia postando nas redes sociais isso é uma coisa que você não, não tem, tá que já não tem vontade, tá de boa. É, mas tem formas de, 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 de usar, ainda assim, usar as redes sociais para atingir novas pessoas. E além disso, Luiz, tem um negócio de você você não faz nenhuma das duas coisas e você chama as pessoas um para um para conversar. Né? Porque hoje é mais uma qualidade que poucas pessoas têm. Aí ah, isso...
1: Isso eu super tenho. Eu tenho com os colegas do, da mentoria, do grupo, aí do, né, de, de formação e tal. Eu já chamo o pessoal, converso às vezes no, no, no Telegram lá. Isso é uma coisa que eu tenho. Eu tenho, assim, não tenho uma timidez de. de é, né, então. Eu gosto de conversar e tal. Mas, então, assim, o objetivo é você fazer isso com mais gente que pode trazer trabalho
0: para você uhum. na era de jogos com programadores, com, com, com pessoas que estão produzindo jogos. Então, você consegue. Se você é bom nisso, isso é uma baita qualidade. Porque tem gente que usa isso pra. Tem cara que, por exemplo, gosta de falar com todo mundo, mas o cara só fala com todo mundo pra poder falar que ele é bom pra caralho, entendeu? Ah,
1: então, é, isso. sim. Se aproveitar de alguma coisa é, na relação, né?
0: É, não, não nem se aproveitar. O cara tem um ego ali que ele tem que falar as coisas pra as hum. pessoas, assim. Mas quando você vive num ambiente, você conhece novos desenvolvedores, você consegue ser um cara easygoing, as pessoas gostarem de você, cara. É uma, é, uma, é uma baita qualidade. Né? Ah, com certeza. Trabalhar com gente porque, é muito difícil. Porque, não, porque assim, no, no um a um, é, é sempre uma linha tênue. Você pode ser muito gente boa com a pessoa ou muito babaca. É. Você vai escolher o caminho que você vai seguir. É o choose, your, choose your side. Né? É, e... E você escolhendo o caminho, de ser, você parece que parece muito gente boa, muito easygoing, dá para seguir bastante, Valeu. conversar com as pessoas. É uma qualidade, porque normalmente as pessoas procuram as outras já com interesse direto de oferecer o trabalho, ou falar com ela é foda, ou fica cinco minutos falando sobre ela e não tá falando sobre você. E eu percebo que você é um cara que é super de boas com isso, é um cara que tem um bom relacionamento interpessoal um cara calmo, um cara que, que, que sabe extrair as coisas legais que as pessoas têm e falar sobre isso. As pessoas gostam de... Quando você procura quando alguém te procura para falar, você tá ali para poder criar uma conexão, mas cê, cê tá, a pessoa tá passando por um crivo em que ela tem que falar quem ela é, mas ela só tem que falar rapidamente isso aí. Porque você pode... É, a, todo mundo gosta de, 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 de falar com alguém que tem alguma coisa que se conecta com ela. Uhum. E não o contrário, sabe? Se você ficar duas horas falando oh, eu sou o Luiz, eu sou, tal, tá foda pra caramba, eu duplo carpado twist pra frente e pra trás, sou o melhor compositor na minha região. É o Zé moro, Palestrinha, né? É, moro <risos> na cidade, da, do, do, moro, moro na, no melhor lugar do mundo, tal, moro, sabe, sou foda pra caralho. Cara, isso aí... não, não, não não agrega para outra pessoa. Agora você fala: pô, eu conheço seu trabalho, gostei disso, disso, daquilo que você está fazendo, que maneiro, né? Pô eu, pô, eu também faço às vezes umas coisas desse tipo. Pronto. Isso aí já é uma baita conexão inicial com as pessoas, né? É, não parece esquisito. Esses dias eu recebi um contato muito bizarro assim: o cara queria que eu indicasse ao designers para trabalhar com ele, com, com ele. E ele falou: não, mas tem que ser ao designer que trabalhou com o A e, velho, eu trabalharia tranquilamente com a qualquer porra de AAA, cara. Eu, tô, eu, eu me sinto preparado para isso. Mas o jeito que a pessoa veio pedir ajuda minha foi um jeito que eu nunca ajudaria essa pessoa, entendeu? É, e, assim, eu fui muito educado com a pessoa, porque eu acho que a gente tem que... A pessoa, a pessoa é escrota com a gente, a gente tem que oferecer educação em primeiro lugar. Eu aprendi isso em casa, né? mãe sempre falava ó, oh, alguém foi lá, mandou você -se, se ferrar. Cara, às vezes é melhor você falar, pô, beleza, cara. Pô, legal, você está feliz aí com o me Ferrar, nem sempre você vai conseguir. Às vezes você vai, vai revidar. Você, se o cara dá um soco na minha cara, vai ser diferente. Mas Sim. o cara vai ver que, às vezes, quando uma pessoa é escrota, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você em si. Claro. Então, se você é legal com essa pessoa, mesmo ela ser escrota com você, sempre dá uma, sempre dá uma equilibrada. Né? E assim, obviamente, se a pessoa é escrota, ela vai ter menos chance de ter sua ajuda porque a gente vive num, num momento em que as pessoas estão elas as estão mais preocupadas em agradar quem é, não gosta delas do que do que do que nutria as relações de, de quem gosta dela então a gente está mais preocupado em falar mal de quem a gente acha é, é errado do que falar bem e, e enaltecer quem a gente acha que é fantástico quem a gente acha que é um, uma excelente pessoa um excelente um excelente profissional eu eu, minha vida melhorou assim, muito quando eu comecei a trabalhar do outro lado, em vez de eu ficar me, procurando, me, me preocupando com quem é, não gosta de mim ou quem eu não curto, quem eu não, eu não corroboro, é, eu, eu fortalecer as pessoas boas, por exemplo o Federico Pupi, que é um fantástico tocou na trilha sonora do Garden Pause agora na música tema, cara, eu vou antecer o Federico Pupi para a eternidade porque ele é um telhista fantástico e mais pessoas precisam conhecer esse cara, porque ele é um talento nato. Muito legal de... ouvir a conversa que vocês tiveram. É, não. E, e, ouve. Cara, segue ele nas redes sociais. Muito gente busca boa. ele no Spotify. Você vai escutar maravilhas dele. Então eu prefiro enaltecer o Frederico Pup do que falar de alguém que não, sabe, que não, não me agrega ou que tá ali reitiano, saca? Então importante acho que é importante a gente, a, gente, a gente frisar isso porque é um comportamento que atrai... É, coisas boas, entendeu? Então, e eu sinto que você tem essa, essa essência, você pode ir um a um de chavar várias conversas interessantes ah, e, e atrair novos projetos. Bom, é, Luizinho, tem
1: mais alguma coisa que eu consigo te ajudar, cara? Ah, não, acho que é isso. As coisas vão surgindo aí durante a, a mentoria e o, e o curso, e aí a gente vai trocando uma ideia também, qualquer coisa, mas acho que, pô, já muito legal, já a conversa esclareceu bastante coisa, deu várias ideias de fazer aí também. Saiba muito que você legal. está
0: na mentoria, saiba que você está na mentoria 6 e nós temos 20 mentorias, ainda né? tem 14 mentorias pela frente com a gente. <risos> cara, então, <risos> você vai ver esse, é rostinho, esse rostinho rechonchudo aí na sua frente por oh, muito. Espero vida. que sim. <risos> cara, é um grande prazer falar com você. Prazer, tá tudo futuro, meu, tomar um cafezinho com você ali no Centro Bom, Cultural. Sim. Saudade, cara, é do Centro Cultural São Paulo. É um lugar que eu amo de paixão, assim, cara. Ah, uma delícia. Os finais de semana, ir ali, sentar, é, ver a galera ali, por... exalando cultura, né? Porque é, a galera dançando, a galera dançando. conversando, a galera dos mangás, sabe? Muito é um lugar legal. que eu tenho, eu tenho um apreço muito grande por esse lugar. Eu já palestrei nesse lugar mais de uma vez. Já fiz Bacana. som nesse lugar. Então, assim, eu, eu, eu amo esse lugar de paixão e fica aí para agora... Tomando, já tomei a segunda dose, você tá também... Também, já tomei, também, já, dose,
2: já, já.
0: Então, passando o período aí de... de, de pe, pior período, a gente, a gente se encontra para tomar um cafezinho ali. Pô, que delícia, e falar, cara, assim. falar sobre, sobre a vida, trocar ideia sobre outras coisas também. Maravilha. Nessa vida, o que leva são as boas relações, você é um, cara, um dos caras que, que eu tenho, que é do bem, gente boa demais,
1: tá? Pô, Obrigado valeu, por participar. Tá? Obrigado você, E, a, valeu, e a, a gente se vê...
0: A gente, a gente se vê daqui a pouco lá no grupo de alunos.
1: Nossa, <risos> fechado. Valeu, gente. Até mais. Luiz, cara, Luiz, eu tô com o Felipe aqui, porque <risos> então, o Felipe o
0: Filipinho comentou aqui. O oh, Felipe, Felipe Oliveira falou. É, reflexão foda essa, Tiagão. É bem melhor a gente valorizar quem está com a gente, sempre. É, a gente tem, nós temos essa. essa esse negócio de querer convencer pessoas que não gostam da gente, converter pessoas que não gostam da gente, em vez da gente estar tá, é, fortalecendo quem está com a gente. Isso é da vida, entendeu? Eu prefiro muito mais fazer isso. Ah, bora lá agora falar com o Daniel Jesse. Vamos chamar ele aqui, vamos ver se ele está aqui na listinha. Espero que esteja. Rolou, rolou sim, rolou. Tá muito perto da câmera. Aí, deixa ela um pouquinho mais longe você aí, não sei, tá, Deus com, Deus tá, Deus com você.
3: tá com algum zoom aqui eu acho, é. acho que não, não tá é normal porque ele não corta, ele corta um
0: pouquinho é. se puder, só é. Me é. ficou é. meio esquisitão
3: é, vai um pouquinho pra trás aí ele é. aí, aí? tá muito na frente peraí que eu vou afastar aqui beleza, é. beleza. parece que tá com zoom, rolou, rolou algum bug aqui na minha câmera valeu o Jaime tá com... o Jaime Composo também tá na
2: formação
3: e aí?
0: massa demais essa conversa viu tirei altas dúvidas com ela cara, fico feliz e agora vamos tirar mais dúvidas, Daniel.
3: Vamos. Eu tô me ouvindo aí? aí. Tá, tá tranquilo? Tô, eu tô, eu tô, me eu tô de fone. Eu tô de fone aqui. Agora vamos ver, vamos ver se... Esse eu melhor, tô né? me ouvindo um pouquinho.
0: Engraçado, não eu não tente... tava me ouvindo até agora. Se e conecte que eu... o fone de novo.
3: É, eu quero que eu tente... Alô. Aí
0: vai de desconectar.
3: Alô. Alô,
0: teste. Agora tá bom. Rolou? Tá ótimo. Tá Massa.
3: ótimo. Tá é ótimo. Tá, meio, tá meio bugado. Tá alguma coisa, porque esse zoom não é normal, não. Não, assim, já... é, é, eu também. Tá meio, na, tá meio na minha cara demais. Eu tô, aqui. Eu tô
0: meio longe, eu tô eu tô, eu
3: tô dois é. palmos
0: aqui da câmera. Eita,
3: pode crer. É, não, eu tô também assim, uma distância enorme aqui. Rolou algum bug. Mas aqui. já deu
0: pra te ver legal, Jesse. Massa. É, e aí, cara, como é que você tá, Daniel? Daniel, Daniel, Jesse, né? Me fala um pouquinho, cara, de onde você fala, é, só então. um pouco de você e como que eu posso te ajudar.
3: Massa, eu falo aqui da Paraíba João Pessoa, da capital ah, do, da Paraíba sabe
0: que nós temos um, uma pessoa maravilhosa Que trabalha com a gente aqui Se chama Marcos Sérgio, que ele não é da João Pessoa, né? Ele é de Grande, uhum. mas, mas você ele, pode crer Ele é um representante da Game Audio Academy Na
3: Paraíba Que massa, pode crer, não sabia não, bom saber Aqui eu, eu achei Eu achei você Eu, eu tenho bandas e participei da Sim São Paulo Eu não lembro exatamente qual foi o ano
0: Olha que legal. E você uma legal, vez
3: é. E você foi lá falar sobre áudio para games e tal. E eu e um parceiro meu, a gente acabou indo para a aula e assistiu e tal. Mas aí se passou tipo uns dois, três anos. E aí na pandemia aqui, no... a última aula que você deu, né? Eu, tava... eu quebrei a clavícula recentemente e agora que melhorei, tava dois meses parado. E aí fiquei em casa mais do que eu já tava ficando, assim. Foi um absurdo, assim. Eu já tava em casa e aí não consegui fazer mais nada. Aí, graças a Deus achei teu curso e falei véi, eu vou fazer esse curso agora, não vou deixar mais para depois, não. E aí, que fiz bom. aquele curso de uma semana, assim, integral, né? na hora do almoço, assim, almoçando na frente da TV, que é, com a galera ali do lado e eu aqui almoçando no quarto. E aí, super rendeu, falei: não, vou investir, porque eu sou produtor, eu sou produtor musical aqui, João Pessoa, venho de banda, estive em estúdio durante uns 15 anos. E aí, abandonei a ideia do estúdio e queria ter, um, na verdade, um núcleo criativo. E aí abri um outro estúdio com um parceiro, chamado BBS, que a gente reunia fotógrafo, videomaker, e a galera quisesse produzir alguma coisa independente assim. Cara, que legal isso aí. E aí também vivo no meio e tal, com essa galera do cinema aqui, e aí caiu no meu colo por sorte da vida mesmo assim, não foi porque eu corri atrás não, foi porque eu tava no meio, que duas trilhas sonoras de filmes, de curtas-metragens assim. E aí nesse meio do processo, eu fui me descobrir no um trilheiro também, assim, de gostar de fazer trilha e tal. E quando caiu no game, é muito nostálgico para mim, porque meu pai era muito apaixonado por game desde os anos 80, assim. Então os games que iam surgindo, ele comprava não para mim, mas para ele, assim. Era um processo muito pessoal dele, assim, de criação. E aí quando eu pintou a possibilidade de olhar para o game de novo, porque eu jogava muito videogame, mas aí teve uma hora sendo músico, que nem você falou assim, o cara compra equipamento tem que, tem que optar uma hora, né? Eu falei, vai, ou compra equipamento ou compra videogame. Aí comecei a optar por isso. Eu falei, vai, vou comprar. Meu videogame vai ser equipamento. Então, eu gosto muito de tocar, não que eu toque bem em todos, mas eu gosto de, de, de interagir com todos os instrumentos, assim. E aí eu optei, não, não vou comprar videogame, vou começar a comprar contrabaixo, vou começar a comprar uma guitarra, vou começar a comprar uma caixa de baixo. E fui investindo nessas coisas. Tive um estúdio que também é um. É um, é um buraco sem fundo, né? O estúdio para mim virou tipo assim, o investimento é eterno, né? Tipo assim, você fica eternamente investindo, né? É meio assustador ali no processo. E aí eu vi, vai, tô gastando muita grana com isso e tô gastando pouca grana comigo. E aí foi na hora que eu decidi sair do estúdio, abrir mais estúdio, ah, conhecer mais gente à volta e criar coisas diferentes. E aí, desde então, eu tô transitando do músico baixista pro produtor, que eu tô me vendo muito mais produtor na pandemia, assim comecei a me identificar como um, um cara que talvez seja um bom produtor, que talvez consiga trabalhar bem com isso. Mas nunca me vi, eu sempre quis ser musicista, assim, Na real, sempre quis ser baixista. Foi, foi a vida que foi me levando, assim, e eu fui curtindo, assim, as coisas. E aí, cai aqui, né? E aí, por que tô aqui? Eu gosto de conhecer coisas, eu gosto de game. e Recentemente, me apaixonei por games antigos, indie games, eu gostei muito, assim. Um jogo que me chamou muita atenção foi Katana Zero. Foi um parceiro meu que me mandou, que era essa coisa é, Se, pixelado. Fun,
0: fun fact, fan fact. Sabia quem fez o refeicional de Catana Zero?
3: Quem fez? Rafael Lagoni. Pode crer. <risos> então eu me apaixonei por aquele jogo, Thiago. Tipo assim, me fez voltar pra onda do, do game de novo por causa daquele jogo, porque misturava ação, que é uma coisa que eu sempre gostei nos games de ma Master, de Mega, sempre. Sempre me apaixonei por isso, sempre fui apaixonado pelo pelo ato da ação, mas aí o cara vai ficando mais velho e vai se divertindo também com outras coisas, né? Aí começou a pegar um pouco de RPG, mas eu sou muito dessa coisa da dinâmica do movimento, né? E aí me, me apaixonei, peguei depois Virtual Virtualverse, aí me apaixonei também, RPGzão, assim, fazia tempo que eu não jogava, e daí, coincidentemente, vai aparecendo as coisas na timeline também, não coincidência só, né? O Google também sabe o que eu tô fazendo, né? E aí o teu curso começou a destacar muito, assim começou a aparecer muito para mim. Falei, velho, eu tenho que fazer esse curso. Mas eu entendo que todos os processos que eu fui transitando, né que eu transitei do músico para o cara do estúdio, assim não sendo musicista do estúdio, mas sendo dono do estúdio, e depois do outro estúdio para um estúdio de criação, é conhecer a comunidade. né Então tem muita coisa dentro do, do game que não é igual, eu não entrei também tão, tão 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 tonto assim. Eu sabia que eu ia ter que aprender a linguagem e aprender as coisas que tinha que fazer. Eu me formei em engenharia da computação, mas nunca exercia a função assim. Eu me formei e nunca peguei o diploma. Eu abri o estúdio. Na hora que eu me formei, eu abri o estúdio. Pra você tem noção como eu tava desesperado para sair, assim. Eu terminei e falei, "Vai, vamos abrir o estúdio, cara, vamos. Eu juntei mais quatro amigos e abri um estúdio. E aí eu caí no teu curso e assim, tô gostando, eu tô amando, assim, tudo que eu tô fazendo tá sendo, tem algumas coisas que são meio difíceis pelo fato de eu ser viciado em algumas linguagens tipo assim, adoro os feedbacks que você dá lá sobre música e tal, porque eu sou muito viciado num, num comportamento musical, que aí eu tenho que desvincular um pouco, assim, pra estar com vocês e aí, a minha dúvida maior é o entendimento do mercado real, que nem você já tava conversando com, com o Luiz aqui mas talvez o mais a fundo para mim é entender como fazer isso de uma maneira legal, né? Gentil, assim, sem ser muito atropelado, sem estar tá achando que está fazendo muita coisa bonita, né? Tipo assim, eu gosto realmente de... Quando eu tenho banda, eu tenho banda porque eu conheço a galera. Geralmente eu não faço, consigo fazer música para músicos que talvez eu não tenha uma empatia ou tenha alguma, algum contato de, de conclusão artística, política, alguma coisa assim. Então eu estou entendendo, estou descobrindo a galera aqui no game. Mas eu tô tendo uma dificuldade um pouco maior de fazer a transição, isso tá um pouco complexo, porque ainda tô trampando com a galera, né? E o mundo do game exige um pouco mais do que eu já tava fazendo, que eu fico meio que 24 horas no processo da música, Para mim, é 24 horas, eu não tenho um descanso, agora que tá em casa, lascou mais ainda, assim, não tenho muito o que fazer, assim. Antes, eu, pelo menos eu tinha o um deslocamento de casa pro estúdio, agora nem isso eu tenho mais, eu tenho um deslocamento do meu quarto para cá, e acabou, assim, eu não saio mais para nada, eu não faço minha vida agora virou, um, sei lá, 10 metros quadrados, no sentido de tô no quarto, eu tô no outro, né? Mas eu tô, eu tô aprendendo muito e tem muitas coisas que eu fico frustrado porque eu não pergunto muita coisa até lá no grupo, porque eu tô querendo entender o todo, né? Tô querendo entender, tipo assim, como é que é a vida da galera, né? Como é que é... Como eles se alimentam, né? Onde eles vivem, como eles, o que, que eles comem, né? Tipo assim, eu vou tirar aqui do pedestal, para tá cair no mundo E aí... O que eu queria mais saber contigo, eu me apaixonei recentemente pelo F-MOD, assim, e pelos efeitos. Como eu tinha te falado, é, o meu parceiro e eu estamos fazendo um game aqui em João Pessoa, que é do Projeto RIEG. Até fiquei de mandar pra vocês, mas o game tava tão num processo tão doido, assim, que acabei até abandonando a ideia de mostrar pra vocês agora. Porque começou a ficar muito doido e, e o programador chegou a tá mesmo...
0: Você chegou a mostrar, não Chegou?
3: eu comecei eu, Na verdade, eu mostrei um pouco do trabalho da RIEG, do, do processo da RIEG, assim, do que era. Eu acho que eu mostrei uma, uma música, acho que era um videoclip. E aí, tô nessa, assim, tô descobrindo vocês, tô descobrindo como é que é a interação com vocês. Esse sync de TI com a parte artística, que eu, eu tive essa, esse aprendizado fazendo o curso de engenharia da computação, mas eu abandonei o curso no sentido, tipo assim, eu não me envolvo com mais ninguém daquela área desde então, desde que eu me formei. Eu entrei no ramo da, da música, assim, mais ferozmente, e não voltei. E o game tá me fazendo voltar para essa comunicação, assim. E do entendimento disciplinar também, assim. Porque o ato da criação, muitas vezes, é muito deslinear para mim. Tipo assim, eu tenho que viver o processo para ir fazendo. Muitas vezes eu nem sei o que eu tô fazendo na maneira racional. Tipo assim, ah, tem que terminar uma música, entregar, e qual é a próxima? Ah, tem que terminar isso aqui, e qual é a próxima? Tem que terminar isso aqui, e qual é a próxima? Ah, tem show com... Totonho não sei aonde, ah, tem que fazer aqui, montar na MPC e qual é a próxima. E aí o game está me fazendo parar um pouco e fazer assim, eita porra, pode crer. Quais são os passos para isso, né? Aí minha dúvida maior, de fato, eu estou gostando muito do de efeitos. Foi um negócio que eu não esperava. Eu entrei no curso para tentar ser trilha, para fazer trilha para games, mas o efeito. A parte de efeito me fez levantar algumas coisas bem interessantes na parte de criação. Eu sou muito sinestésico em algumas coisas e essa parte de efeito sempre me tocou muito. Sempre me, Eu sempre saquei muito identidades sonoras tipo de grandes marcas, tipo Itaú, essas coisas mais publicitárias. E aí no game me voltou esse negócio. Eu, porra, pode crer, identidades sonoras é também musical, mas não é musical de praxe, né? Então, para mim, eu queria tentar ver contigo aqui é como é que é essa carreira de do desenvolvimento do cara que faz efeito para game e como é que você aconselha Tipo assim, não, Daniel. Vamos por aqui. Eu acho que os passos são esses. E quanto tempo você acha que um cara que está querendo desenvolver essa parte precisa ter para chegar lá, pelo menos um nível saudável para participar, pelo menos de um grupo? Eu gosto, eu sou muito de banda, então eu gosto muito de grupos, né? Tipo assim, de ter grupos para trabalhar. Sempre gostei assim, sempre gostei muito assim, de interação em grupo. E aí eu queria tipo assim, ah, você precisa dessas ferramentas para começar a trabalhar num grupo começar a ter a experiência, porque a partir daí eu sinto, vivo, e aí eu consigo ter decisões melhores, saca? Porque agora as dúvidas não estão vindo, mas pelo processo de não estar vivendo tanto com outras pessoas também. E aí, é mais isso, é mais essas dúvidas nesse sentido da vivência mesmo.
0: É, assim, cara, primeiro são é criativo, criativo nato, né? E, e o processo de criação, cara, ele não é um negócio linear, assim, né? Eu, eu compartilho o meu, mas eu sempre compartilho o meu do ponto de vista de que para tentar ajudar as pessoas e para que as pessoas possam de certa forma aprender um pouco comigo, porque eu já tive muito problema de, de bloqueio e, Pode crer. e de, de, sabe? Mas só que no dia a dia uhum. é, a gente tem muita situação onde a gente precisa simplesmente. É, participar e fazer, os, fazer as coisas acontecerem temos prazo e tudo mais eu me, eu me encontro hoje numa situação parecida aqui eu tô fazendo a música para um projeto eu não posso citar o nome do projeto ainda é, da minimal e, uhum. e, e, e o que eu fiz até agora não me agradou né? pode crer então a gente tem que criar sistemas para poder é, destravar isso aí porque eu tenho que fazer a música desse projeto e aí eu tenho que desligar imediatamente fazer a música de dois outros projetos hoje e, é, e é, então. é um desafio, é um desafio <risos> diário da nossa área fazer isso. Pode crer. Mas eu, o, que eu, o que eu não gosto muito, e que eu acho que melhorou pra, pra mim
3: ah, ah,
0: no dia a dia, foi tirar a romantização do processo, entendeu? Uhum. Tirar uhum. a parte romântica do processo e colocar que assim, cara, é uma, é uma, uma coisa que eu tenho que fazer. Né? E como eu tenho que fazer, eu preciso. É, eu preciso é, é, fazer a coisa acontecer. Então eu crio alguns, algum, eu crio algumas, alguns atalhos para poder desligar do Tiago, que faz a coisa uhum. é, mais automática, e ligar o Tiago, que, que, o Tiago Criativo, que simplesmente ele liga o sintetizador aqui e começa a, a dedilhar coisas. E, e eu acho que as duas partes, as duas coisas, são obrigadas a conviver. Sim. Pra, um criativo, no um Compositor porque se você só faz todo dia aquele trabalho que precisa fazer e tudo mais, você acaba desconectando do tra do, do, do seu do seu eu mais criativo, né?
2: Uhum.
0: E, e eu eu diria que é assim, né, cara? É como se o seu eu criativo fosse um eu, fosse uma criança. E a, e a criança ela faz o que ela gosta, ela faz quando ela gosta. Só que ela é que ela ela é ela é, ela é pura. Ela, ela é o mais puro, mais pura criatividade sua. Já o seu eu, o seu eu é, é, prático, né? uhum. o, seu, o seu eu pragmático, ele é um eu que, que faz quando, as coisas quando precisa. E muitas vezes ele precisa criar processos para poder lidar com a criança para fazer com que a criança funcione para ele. Entendeu? Então acho que isso aqui é totalmente figurativo. tá
3: Não entendi, mas funcionou. Eu lido com funcionou. essas duas
0: coisas diariamente. Sim. E, e eu acho que seria uma coisa que você é, é, poderia lidar de um jeito é, interessante, que é, primeiro, precisa ter uma rotina de criação de uma coisa que você almeja fazer no futuro. Cara, não, o que você faz no seu dia a dia não impede você ter uma rotina de composição de direcionais para jogos, sabe? Por que que não impede? Porque você é uma pessoa que uma pessoa única uma pessoa que faz um trabalho é, do seu jeito né é, e isso é uma coisa que vai ser única para você no seu dia a dia sabe você vai criar você vai você vai fazer coisas interessantes você vai é, é, trabalhar com artistas isso, isso só vai trazer para você é, mais é, você vai fortalecer a sua, a sua a uhum. seu eu criativo, entendeu? Porque uhum. para nós, no meu caso, que eu, eu trabalho com meu eu pragmático todos os dias, né? Eu estar aqui, é, eu tenho que exercitar, eu exercito meu pragmatismo, eu tenho que acordar, eu tenho que estar aqui no horário certinho, eu tenho que fazer, uhum. eu tenho que planejar, eu tenho que pensar nas suas necessidades e trazer o que vai te ajudar e não o que eu gostaria de falar só para te confortar. Uhum, né? Então, uhum. tem esse lado pragmático, mas ao mesmo tempo eu tenho um eu criativo aqui dentro, que ele precisa estar sempre sendo alimentado. E, e como que eu alimento o meu, meu eu criativo? Eu estou sempre. E é, é, isso no meu tempo livre, todo dia, é, de manhãzinho, eu acordo aqui, separo uma hora por dia para eu poder estudar e para poder, às vezes, criar sem nenhum tipo de, de, é, de compromisso, entendeu? Uhum. Então, e aí eu eu faço a, a um exercício de, de compor, de criar, de fazer as coisas acontecerem é, de um jeito totalmente é, a, de um jeito totalmente novo. Isso acaba trazendo coisas novas para quando eu preciso fazer. Então, estava aqui super bloqueado é, hoje de manhã com esse trabalho aí que eu estou fazendo. Aí eu, eu, o que que eu fiz? Eu me é, ah, eu, me, eu me coloco na, na, no, no momento De falar, cara, vou começar A criar alguma coisa aqui Usando talvez os instrumentos dessa, Que eu ia usar uhum. nessa música De um jeito mais livre Pega uma horinha aqui, uhum. faça uma adiante de uma horinha Cara, às vezes isso aí desbloqueia você completamente No processo criativo E para uhum. alguém que é muito criativo É uma forma de você começar A, a ser mais pragmático eu uhum. acho, Daniel, que assim, a gente tem que esses dois seres têm que coexistir dentro da gente, porque o que eu conheço gente super criativa, talentosa, gigantesca, é, é, temos sabe de talento, é, uhum. sabe aquele talento nato de músico e quem uhum. não consegue criar nada, sabe, não consegue lançar nem se lançar artisticamente, nem se uhum. lançar sem se lançar é, é... É, profissionalmente, trabalhar para projetos, é uma pessoa que, é, que trabalha muito mal em projetos, porque o que acontece? Não é um problema, não é, sabe? Nem todo mundo nasceu para trabalhar em mídia audiovisual, entendeu? Uhum. E para quem não trabalha em mídia audiovisual, você vai precisar trabalhar para você. você vai precisar... uhum. E hoje passa pela, cria... pela criação artística, você ter um pouco de pragmatismo, criar um planejamento uhum. para lançar um álbum, é. Saber passar para as pessoas a origem daquele, daquele, daquela arte, explicar para as pessoas o que você faz. Porque a música hoje é um negócio que ela se defende muito pouco só escutando. Você precisa uhum. convencer a pessoa a apertar o play. E, Exato. E, e antes, nesse, nesse, nessa parada entre você, entre você é, convencer as pessoas a apertar o play, e a pessoa realmente escutar a sua música tem um meio de campo que que é pragmático, né? E é criativo é pragmático, mas é só pô, mas tem todo storytelling, todo um, uhum. toda uma sedução musical que rola nisso, uhum. e tal, mas essa sedução ela precisa ter pra, partes, ela precisa ter processo. Então, é um trabalho diário a gente estabelecer um processo, só que não ficar sempre refém do processo, porque o processo uhum. em si e ele denota uma rotina E a rotina denota um Para o músico, para nós que, que nascemos com essa questão Criativa muito forte Ela denota para a gente um negócio meio chato Meio moroso Meio burocrático uhum. e, e eu acho que seja, seja esse talvez um problema seu De, de se distanciar um pouco de, é. de, da, da, da parte Mais prática da coisa e prática não é no sentido da prática musical, é prática no sentido de processo, né?
2: Sim, é... não, entendeu eu entendi.
0: Então, você precisa exercitar esse outro lado, não tem jeito.
2: Hum, se exatamente.
0: Coloca, se, se coloca assim, cara, eu, eu vou fazer. É, o, até o, tô... o,
3: o, o vento falou que. Dói, até dói. 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 dói mesmo. Então quer é dói. dói mesmo, dói mesmo. E
0: efetivamente dói, tá? A gente vive numa época onde a gente tá. Onde a gente. onde a criatividade, onde a arte. Onde a, as coisas Elas são meio que é, Sabe Estão sempre no segundo plano
2: uhum, Então você ligar seu,
0: Você pegar um instrumento Fazer uma música descompromissada Ela te ajuda Ela te, te leva A ser uma pessoa Mais criativa Do ponto de vista é, Do ponto de vista Técnico, do ponto de vista uhum. é, Pragmático Então uma coisa sustenta a outra Como você tá fazendo muito mais a, a primeira Que é a parte criativa Você precisa trabalhar um pouco mais seu pragmatismo Então se Exatamente. coloca toda semana Um objetivo pragmático Então se você não quer Sabe, pô, eu não quero produzir Para outros jogos eu quero, eu quero ter um núcleo criativo e, e, ser um, e ser dono do meu projeto Cara, é o que eu faço aqui eu tenho o meu estúdio, né, que é a Game uhum. Out Sounds, mas eu tenho, mas eu trabalho pra, com a Beaten Toast Games como uma pessoa totalmente criativa. Na Beaten Toast Games, normalmente eu, 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 eu preciso controlar o lado criativo, porque se deixar, a gente cria descontroladamente para todos os lados. A gente, uhum. eu acabo sendo o adultão que, que controla mais o lado da galera. Fala, calma, gente, vamos, vamos fazer um negócio assim. <risos> Sabe? É... Ah, enfim, por que, que eu faço isso? Né? Porque eu sei que se eu ficar só é, 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 olhando para as coisas que dá para fazer, para o que dá para a gente criar, uhum. eu vou ficar contemplando isso e viver numa, numa self-contemplation para sempre. E aí <risos> eu não vou conseguir tocar um acorde.
2: Uhum. Né? Então, Exatamente.
0: o que você tem que fazer, cara? Você tem que se comprometer. Não mesmo jeito que você se compromete a tomar um banho todos os dias... Né, ou pelo menos, pelo menos um banho aí, aí é calor. Você talvez tome dois banhos, três. Caramba, aí. é não,
3: minimamente um aqui, porque é muito é. quente, cara. Apesar, assim, não, apesar, não... De,
0: apesar de crise hídrica, né? Que fizeram, <risos> é, mas Exato. sei lá, tomar, é, você, você vai se colocar sempre nessa, nessa, você se coloca com essa obrigação, porque você sabe que o seu corpo Sim. precisa disso. seu, seu, seu a sua higiene precisa disso, uhum, você exatamente. tem que se colocar objetivos que te mantêm no jogo da do jogo profissional. Então, uhum. uma coisa que eu penso é a seguinte, duas coisas que, que me ajudaram bastante, o que não pode ser medido, não pode ser controlado. Então, se eu não, me, não não meço a minha performance no que eu preciso fazer em termos de pragmatismo, eu não consigo controlar. Uhum. E você pode começar aos poucos, você pode começar a pegar Cara, olha, eu, eu gosto de fazer música, eu produzo uma para uma galera, eu, eu gosto da galera do audiovisual. Então, cara, eu vou lançar um single por, por, por mês. Uhum. Então, você vai ter quatro, três semanas para preparar música, fazer uma, uma estratégia de divulgação, subir lá na plataforma digital, esperar a plataforma provar a sua música e divulgar. Pronto, você já tem um planejamento ali que é pragmático. Mas uhum. a, a parte que vai gerar esse pragmatismo é criativo.
2: Uhum. Então
0: você consegue controlar isso aí e ser uma pessoa mais efetiva. Porque isso é natural, Daniel, porque você veio da, do, de ser músico sideman, baixista. Né? Uhum. E, e o músico o sideman, ele, é um, ele, ele trabalha muito do lado de pegar... Às vezes a pessoa só caça gig, ou seja, ele é um uhum. excelente músico como é o seu caso... Provavelmente as gigs caçam você. Então você tra trabalha numa posição mais mais passiva na situação. Então uhum. você se acostuma com isso. É um gostosinho que porque você só vai lá toca e tocar você tá você está tá,
2: uhum. tá
0: trocando energia muito forte quando você toca mesmo que não seja sua música seja uma música de outra pessoa você está ali trocando com outras pessoas você está tocando uhum. com outras pessoas está gravando para outra pessoa você está trocando energia com aquela pessoa que compôs quando você está uhum. dentro do estúdio sozinho que é o meu caso que é o seu caso hoje a gente é, é, a gente está sozinho aqui dentro é um lugar Exato. É, é um lugar é, é, frio no caso aqui onde eu tô agora né? Não é frio por causa de, de temperatura Mas é frio porque o ar condicionado está ligado senão meu senão computador, meus computadores Explodem aqui É, é um lugar frio lugar... E, e aqui no caso meu caso Eu deixo escurinho porque eu gosto Desse ambiente E uhum. é, um lugar, é um lugar frio, escuro E que você está sozinho Todo o tempo, Exato. Né? Todo então, tempo Então quando você nos coloca nessa posição de trocar muita energia Você começa uhum. a entrar num negócio Que você fica parado então esse, isso é uma outra coisa que eu faço é, esse, Fazer essas pequenas janas aqui antes de produzir Voltar a produção Elas me ajudam a A trocar Energia de alguma forma a, a recarregar um pouco essa energia Entendeu? E por isso uma outra coisa que você pode fazer Daniel, é se você Se isso não funciona pra você de nenhuma forma Ser pragmático, você pode ter parceria uhum. Com alguém que é super pragmático E pouco Sim. criativo vocês se complementam entendeu Porque uhum. a pessoa ela é mais ela é mais mais pragmática mais da execução e você é mais da criatividade E pronto você vai começar a desbloquear uhum. você vai começar você, você vai, e você vai emprestar sua criatividade como você eu, eu vi lá quando você mostrou aquele projeto super maluco ótimo que vocês estão fazendo
3: <risos> acho é, que reg é está aí ele tava, eu acho que acabou de entrar então o pô,
0: o projeto foda cara é, Putas são uhum. cara. Então Você tem a possibilidade De fazer cada vez coisas mais malucas Ou pegar pessoas que não faziam Coisas tão malucas e começar a fazer coisas Um pouco mais malucas com essas pessoas uhum. E essas pessoas vão ser aquele controle De falar, olha, tem que, a gente tem que terminar Até tal data A gente tem esse Sim. programa para seguir
2: uhum. e,
0: e assim, eu recomendo que você Tente por si só ter essa, esse controle maior, esse pragmatismo uhum. maior. É, nunca esquecendo, porque não, nunca podemos matar a sua, a sua criança, a sua, a sua parte criativa, saca?
2: Uhum. Porque
0: ela é imprescindível para o que a gente faz no nosso trabalho de músico. Mesmo o design é uma coisa que depende do nosso eu criativo muito forte. Porque eu, eu olhei, ontem eu estava na mentoria com, com, com foi com a sua turma, acho, foi com a outra turma, e eu estava explicando o que, que eu penso quando eu crio um sound de efeito. Então, é, é, tudo isso é muito criativo. É muito... É, é, muito uhum. é uma conexão criativa. Não é uma conexão pragmática. Tem um processo, mas quem alimenta esse processo é a parte criativa.
2: Uhum.
0: Então, você nunca pode matar essa sua parte criativa. Só que agora eu estou sentindo um desequilíbrio. Você, tá, você é muito mais criativo e você funciona muito mais criativamente do que, do que da forma Sim. pragmática. Exato. Eu estou te colocando aí na, 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 na formação... É, eu te apresento o pragmatismo, porque uhum. você está dando feedback, você tem data para entregar as coisas. Exato. Isso, de certa forma, isso está sendo positivo para você, porque Sim, você consegue canalizar a sua criatividade, que é uma coisa que você tem forte, e você nunca deve matar isso aí, porque isso é uma característica é, única nossa. Né? Por exemplo, pragmático, cara, todo mundo pode ser, em algum momento. E o meu pragmatismo pode ser exatamente igual ao pragmatismo do Alencar que está assistindo a gente aqui. Que é, um, uhum. que é um cara ferrado, tem um estúdio maneirão e tal. Aí, tipo, é... só que a minha parte criativa é diferente da dele. E é isso Sim. que nos define como, como, no final do dia, no, no, nos últimos segundos do dia, é isso que nos define como, criat... como profissionais da música, isso uhum. nos define como a parte artística. Todo compositor tem um pouco de artista, mas todo compositor também tem um pouco de gerência de de gerente de projetos, sabe? Porque está ano um grande projeto de música. Total. Né? Então, Total. Mas o que acontece? Tem compositores que trabalham com pessoas que são gerente de projetos, porque porque elas são excelentes compositores, compositores fantásticos, mas péssimos gerentes de projeto. E aí o que acontece? Você vai matar essas pessoas? Você vai, é, é, sei lá, acabar com essas pessoas? Obviamente que não mas simplesmente você precisa em algum momento é... se conectar com essas pessoas de um jeito diferente e, uhum. e por isso que é por isso que a gente sempre busca as parcerias porque às vezes você, você é muito criativo e você você tentou e eu acho que é sempre bom tentar né as pessoas as pessoas tentam um pouco isso tanto o lado criativo tenta ser tenta ser pouco pragmático não tenta ser pragmático. Tanto o lado pragmático, não tenta ser criativo.
2: Uhum. Porque
0: são coisas que você tem que aprender, são competências diferentes. E aí o cara fala assim, ah, mas eu não sou bom disso. Mas você não, sou, não ser bom disso, é... Ah... Você... É... Você não ser, você não ser criativo, é... Não é, um, não é um problema. Você, tem que, você pode aprender. Basta você querer. Uhum. Basta você querer desenvolver isso. Então, Sim. Daniel, para ser prático, porque como, como a gente tem, gosta de ser, pragmático, o que, que eu acho que você <risos> precisa fazer? Você precisa colocar objetivos ali no seu, no seu dia a dia. Mesmo uhum. é que meus tenha objetivos, objetivos com com seus objetivos com a formação, que você vem seguindo. Você está aí seguindo. Você tem visto os seus, seus envios e tudo mais. É, sempre está sempre super responsível com a questão de, de, das correções que a gente manda para você. Então, uhum. ótimo. Agora você tem que estabelecer um, um pragmatismo do seu lado criativo. Sim, em geral. E, e bom, por quê? Porque, cara, eu sinto que você quer ir dentro, e eu, eu tô falando como alguém que já avaliou seus trabalhos. Uhum. Alguém que já conversou com você em outros momentos, em outras mentorias. Né? Por isso que eu gosto de trazer alunos aqui, porque a gente está mais próximo, então eu consigo Sim. te dar um conselho mais, com mais base. É, você tem dentro, dentro de você, cara, um, um turbilhão de coisas fodas para é, compartilhar, entendeu?
2: Uhum.
0: E você talvez só não esteja compartilhando isso porque você não criou, você não criou, é capaz de. Um planejamento, uma parte pragmática pra, pra trazer isso pro mundo é. Então é. Desenvolva isso tá? Desenvolva Olá. isso de um jeito De um jeito único é... ah, Desenvolva Isso de um jeito De um jeito que você é, Não desenvolveu antes Cria, cria um planejamento isso na pa... cara Pega um papel Porque às vezes a gente é muito visual Eu gosto de anotar é. as coisas quando eu anoto eu não esqueço, então sei lá, tenho uhum. que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas eu não gosto muito de papel. É, eu uhum. anoto num documento, mas num documento gigante, Sim. assim, saca? Uhum. Porque aí o que que acontece? Aí todo dia eu sou eu sou irritado por aquele por aquele problema que eu não resolvi ainda e preciso resolver.
2: Entendi. Entendeu?
0: E, e conta com a gente, sabe? Nesse é, trai, vai trazendo essas coisas, pega uhum. aproveita as Cities, em vez de de você, sei lá, ficar de boas lá ou, ou só aprender com seus colegas Traga mais coisas criativas Suas para gente, pra gente, é... pra, gente assim, pra gente saber E uma coisa que me ajuda pra caramba Saca? Quando eu faço um compromisso público Com, com alguma coisa ou com alguém As chances de eu, acer, de eu, acer, de eu, de eu fazer isso aí é, Ou cumprir pelo menos 70, 80% do que, eu, uhum. do que eu prometi É grande porque você Real. não quer passar vergonha com seus colegas, com seus amigos, com as pessoas. Comigo, por exemplo. Se comprometa comigo fala, cara, eu vou... E assim, eu, eu não posso te falar com o que você vai se comprometer. Mas você uhum. simplesmente vai lá e fala, ó, oh, Tiagão, pô, legal aquele papo que a gente teve e tá? tal. Pô, cara, eu vou soltar um single aqui muito louco, audiovisual, cerveja, <risos> daqui um mês. Cara, daqui um mês a gente vai continuar em contato. Porque... A, a formação continua e se você saiba que a gente vai ter mais de um mês aí pela frente juntos. É... então, você você daqui um mês você vai lembrar, cara, pô, preciso falar mostrar pro o Tiago Tiagão que eu fiz a parada. E aí você tem que se comprometer na frente dos seus colegas, não é mais um compromisso só comigo, é um compromisso comigo, com seus Sim. colegas. E aí você vai ter que correr atrás do pragmatismo para fazer acontecer. É uhum. o que a gente chama da do míssil que, que solta pra você você sai correndo. Do quando não tem um míssel, você corre mais devagar. Sim. Quando, Exatamente. quando te, dão, te dão, te taca um míssel no joguinho, você corre uhum. mais rápido.
2: Entendeu? Sim. Então, eu, concordo.
0: eu, cara, todo dia, eu sou um preguiçoso nato, cara. Eu eu, 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 eu por exemplo, super. Eu, 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 eu era um atleta, cara, de, de corria, lutava karatê, tal, e agora eu sou um, uma pessoa que tá totalmente estava, né? Totalmente. É sedentário. Então eu me coloquei esse objetivo. Eu falei, cara, eu vou fazer uhum. tantos dias de natação, eu vou fazer tantos dias de atividade seguidos.
2: Não Pode vou querer. falhar.
0: Não vou falhar. Você vai. Aí acontece. você vai, você vai falhar, você falha. Mas em vez uhum. de você ficar é, três meses sem fazer nada, você vai, você vai ficar <risos> dois meses e dezenove dias fazendo coisas. Fazendo, fazendo atividades. Isso vai te transformar numa pessoa nova. Você não Total. vai acertar 100%, mas você vai acertar 80%, 70%. Então, uhum. às, vezes, às, vezes, às vezes, a gente colocar esses objetivos, nos ajudam a, a sair do, do, do prumo. Assim. Isso Sim. não é sobre game audio, isso é sobre dia a dia de trabalho. Tá? Sim. É... E a gente já falou sobre game audio, tecnicamente, no começo desse, desse podcast, mas saibam que game audio também é trabalho e a gente precisa estar ativo né para fazer Sim. assim Você não vai aprender Fmod se você não se colocar O objetivo de fazer isso aí Você não vai Sim. criar músicas é, Com um objetivo específico Se você não se colocar E a gente, por isso que por exemplo A pessoa fica sempre esperando pelo projeto gigantesco E maravilhoso uhum. Ela já pensou em, em tirar do papel Um projeto gigantesco e maravilhoso com gente foda? Nunca uhum. pensou Em fazer isso né Então eu acho que é muito importante assim você pode também criar alguns projetos seus que não vão ser gigantescos, mas vão ser projetos é, que para você vão ser importantes para tirar você daquele né, é, daquele, daquele, é, da, daquele marasmo que é, é, não é nem criativo, porque é aquele é, marasmo que é, marasmo, é, de execução, saca? Uhum. Porque criação é importante Mas a, mas a execução da, da, da criação que a gente tem É, cara, é fundamental Sim Então, então precisa muito Se colocar na posição De De criar de, de organizar mais Se tudo que você pensa Todas as pessoas criativas do, do que a gente conhece Elas tivessem é, é, assim, executando tudo que elas criam, cara, elas seriam pessoas. Seriam, sei lá, o novo. O novo a nova PIA, aí tal. Então, o que acontece? A gente sempre Sim. tem que lutar contra isso. A gente sempre tem que lutar contra os nossos. Os nossos. Os, nossos os, os nossas. É. A, lutar contra as nossas. É, as nossas nossas limitações que elas vão ter, sempre estar tá nos, nos trazendo para para Terra entendeu uhum. enfim acho que é isso cara é, <risos> Nossa, demais. tem mais tem mais alguma coisa que eu consigo te ajudar
3: não acho que é isso é mais para a conversa contigo é essa é essa necessidade que eu tenho de convivência né tipo assim eu preciso estar tá vivendo o processo para estar tá fazendo as coisas sempre foi muito isso o pragmatismo tem mesmo, mas é porque eu tô com uma função de como eu estou absorvendo essa essa área nova que eu me propus absorver, porque eu acho que o, o áudio para game, independente se eu se eu seguir a carreira fazendo áudio para game, eu acho que ele é uma ótima referência sonora para qualquer projeto meu assim. eu tô aqui falando em projeto, Sim. eu lancei semana passada um disco solo, meu primeiro disco solo, é, chamado Crutões, que era falando oh. sobre essas coisas de de várias, de várias influências que eu tenho, né? Então, e então eu me problema, vi... Seu eu, problema eu, eu, não é
0: nem mostrar pra gente, né? Seu, pro...
3: seu problema é... Não, é nem, não é nem mostrar isso, né? Seu é, então, é eu consigo, bem. o negócio é o pragmatismo que você falou, do entendimento da, das linguagens, isso que é... E eu não queria, tipo assim, entrar... É que o cara fica com medo de entrar errando muito, assim, principalmente num ambiente que já tem um, uma moldura, já tem uma, uma maneira de se comportar, né? Então, pra mim, eu só consigo viver o ambiente se eu converso contigo, se eu troco ideia, se eu faço os, a, os, a, as quests que você manda e tem um feedback. E aí, de vez em quando, talvez rola uma ansiedade minha de querer entender o todo, né? Porque pra mim só, só penetra, só só tenho reflexão quando o todo eu consigo chegar pelo menos às bordas, né? Assim. E é como é muita coisa dentro do, do curso, tem hora que talvez rola uma ansiedade de achar que não tô entendendo nada, né? Tipo assim, tô Passando pelo processo sem estar tá absorvendo O que deveria ser de primordial E tal tem muitas coisas que você questiona lá Tem algumas coisas que eu passei já Eu entendo N caminhos Mas de vez em quando eu não senti o que você está falando lá E aí isso me causa uma frustração Um pouco maior assim Porque tá, será se é isso mesmo? Mas em todo caso, até agora Tudo está me ajudando nas músicas que eu faço tem, tem uma trilha sonora que você me indicou No seu nome agora Foi num numa das aulas lá que eu tô apaixonadíssimo pelo compositor, que era um compositor de game também, que é meio trip-hop. E, tipo assim, não conheci ele de jeito nenhum, e é uma música que me, me bateu muito, assim, na trilha sonora. E aí eu falei, pô, isso tá me ajudando muito, também como músico, na área que eu já tô, né? Assim, atuando. Ah,
0: então, e assim, você, e assim, nós temos na área de jogos, se, música música de jogos, essas coisas, a gente tem vários, várias vertentes, né? não tem, você não é obrigado a virar Sim. um cara que vai, vai, vai fazer trilha sonora, para jogos de outras pessoas. Você pode, Entendi. como você é um criativo, é muito fácil você trazer um cara de, ar, de arte, né?
2: Uhum.
0: É, é para fazer coisas com você. Então o seu problema que você me falou aqui, ó, isso é uma informação que eu não tinha. Você pode também, seu problema nem é tanto pragmatismo, Seu problema é mais a conexão isso. com outra área e se cobrar em estar fazendo. Co... Cara, você pode fazer uns remixes muito loucos. Você pode virar um artista. Entendi que faz, faz game music, né? tem uma porrada que faz. E se você, for, se você tiver, tiver é, é, consistência nesse trabalho, uhum, você, vai, uhum. você vai chamar tanta atenção, às vezes até mais do que um compositor. Fazendo seus, seus próprios trampos, suas próprias gigs. Você não viu a, a coisa da Ana ali, que ela tá fazendo uma música criativa é, é, e, 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 e o jogo vai ser o clipe dela.
3: Da música dele. Sensacional. Você deu até uma dica de um jogo também, que tá, de uma banda Sim, que fez Sayonara. isso, que eu também. É, é então, parte. já peguei como referência também, porque a, no, na banda da gente, a ideia de ir pro game era fazer mais ou menos o que o Sayonara fez. Mas só que a gente caiu ah. em outro canto, tipo a gente foi pra outro lugar. É tão bom, tão, tão. A gente gosta, mas eu entendi que aquele caminho também era muito bom. Então, mas às vezes você pode ir no seu, no seu disco solo fazer um disco Sim. que é
0: uma fase de um jogo, por exemplo.
3: Total, é o que a gente quer. É o que então, a gente, é, é que eu e o parceiro meu tá tentando então, explorar, porque a gente acha que é o futuro mesmo, assim, no processo é, de criação. É o presente. Que a gente tá achando isso. É, é o presente, na verdade. É, é o presente, é, exatamente. É o presente, é, é o
0: presente. Então, sei lá, é é, é, você pega um... Em vez de, de querer fazer um uma, uma álbum, que é uhum. cada fase, é um jogo, até uma, uma fase, Sim. do jogo, faz... Uma, um single, um single. single vocês experimentam fazer um jogo, Boa. e aí Entendi. você vai usar o f você vai usar tudo que você aprendeu na formação, uh -huh. vai usar sound effects e tal, Pode pra, fazer um, pra fazer um rolê seu, artístico, e você não vai precisar trabalhar para outras pessoas, porque, porque cara, é, tem uma coisa que a gente gosta, é de suportar artes é, 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 legais. Eu, eu uh -huh. assino alguns patrons, assino... Tem uma porrada de gente que é mantida pelo, por, por, é, pelo Apoia-se, é, é, que vem de Merch, que vem de Merchandise, essas coisas. Uhum. Então, cara, se você fizer um projeto que muita gente gostar, e seu, seu projeto ele tem umas características criativas que são únicas ali, e eu uhum. pude identificar isso aí. É, cara, você vai voar, sabe? Vocês cê, vão Sim. voar, e às vezes às você vezes tá se comparando porque você... Acha que você tem que estar tá fazendo as paradas é, igual eu faço, tem um estúdio e tal. Entendi, mas às, uh -huh. vezes, às vezes seu caminho é outro. Seu caminho é criativo. Saquei. É ser um músico, ser um artista, né? E aí você uhum. pode. Aí o que vai acontecer vai ser o contrário. Né? Quando Entendi. você tiver uma participação artística muito forte, as, as pessoas que fazem jogos vão falar, cara, eu queria ter uma música desse tipo aqui no meu jogo, vai te procurar. Né? E aí você vai ser pago para criar. Uma coisa que você já sabe fazer bem Sim que, Pra ser criativo Entendi. desse jeito o Jim, uhum. Guthrie, o Jim Guthrie que fez Sound Shapes é, Fez o, o jogo das, O Sword and Sorcery Ele foi descoberto uhum. pela, pela galera Do Super Brothers assim é, claro, ele, quando ele, ele fazia Ele fazia música indie muito Diferentona
3: uhum. E a galera
0: e a galera meio que Falou pra ele assim ó Eu quero Trabalhar com você
3: Pode crer, Entendeu? que massa.
0: É. E aí, contrataram ele pra fazer jogos, aí a Sony viu o trampo dele, contratou ele pra fazer o Sound Shapes, uhum, e ele fez massa. vários outros jogos, e ele nunca parou a carreira artística dele. Nenhum momento ele parou a carreira artística dele.
3: É, talvez seja isso. que vez que eu não me comparei muito, tipo assim, o modelo que tem lá no curso, porque você tá dando curso, né? Enfim, fica muito aparente. Eu curto tudo que tô rolando lá, principalmente do aprendizado do Tune que foi... Eu tinha já, há muito tempo atrás, eu tinha baixado já o Pixar no, no tablet e usado, mas nunca tinha feito uma música de fato, assim, não né? fazer parte dessa música. E no curso, poder fazer isso e ser, e dar o feedback lá, para mim foi incrível, porque essa parte da história eu sei que é importante hoje. Se eu preciso passar pelo processo para não atropelar coisa, ou até achar que eu tô fazendo alguma coisa é, inovadora e de repente já tem uma escola sobre isso, né? E eu entendi que na música, principalmente, eu, eu trabalho com sample, trabalho muito com MPC e tal, e, e meu parceiro também faz muito recorte visual, assim. Então tem muito sampler visual que a gente usa nos nossos vídeos, que ele ele, ele é o cara disso, é o cara que sampleia todas as coisas visuais. E eu entrei muito nessa coisa do sample auditivo, né? E a MPC me abriu uma porta incrível, assim, pra descoberta de som mesmo, assim. Antes eu só escutava, tipo, rock progressivo, e aí me descobri dentro do afrobeat, o cara de falacuta, assim, que parece muito com as coisas do Nordeste em algumas, ah, algumas regiões aqui. Não, e aí depois
0: eu fui-me embora. Recentemente, nesse, no, nos nossos cursos, a gente teve é, uma pessoa, o, 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 cara de, o cara que faz percussão, né? O Japa. Que faz o percussão, Japa tava no dia. Eu tava é, no dia, você falando, Bahia falando, assiste, tava lá. E ele só não, não, não tá com a gente aí porque ele mudou de país naquela semana. ele tá Caralho, pode agora. crer. O japa do Balic System. Mas, cara, ele super. Cara, é um cara que você pode um dia trocar uma ideia, conhecer, Sim. fazer parceria, fazer música junto. Porque uh -huh. a, a energia, sabe, aquela aquele meme, sem energy, a energia, <risos> a energia das coisas que você faz bate
3: com, com as dele. Sim, pode crer. Eu vi, eu vi quando ele tava lá, eu vi você comentando com ele, eu tava no, no dia da live. Acho que foi na semana que rolou aquela live que era de meio-dia, né? Que era todo dia de meio-dia. Isso. E até umas duas horas da tarde, duas e meia, que foi quando eu, quando eu falei, não, vou fazer o curso mesmo. Acho que eu fui um dos, dos cinco primeiros, assim, meio já agoniado, não, não que ia, é ia dar uma premiação, não, vai ter off model pá, eu fui lá e fiz a inscrição. E já tá lá. Que Mas você... é, é, agora o massa, porque pra mim é isso, assim. De vez em quando eu vejo um perfil, que é um perfil que não é tanto meu, aí causa um pouco de frustração. Não, tipo mãe, assim, não tipo tem,
2: assim, não tem causa.
3: E aí, e o entendimento, tipo assim, como é que daqui eu transito com o que eu já tenho trazendo de carga, né? Ah, já não. por eu gostar de, gostar de ser mútuo, assim, de ser mais... Mais misturar influências, né? Eu gosto de ah. vídeo, sample é vídeo. E o game agora, velho, entrou pra gente, assim, pro meu parceiro e eu, assim. Que a gente também só fez o disco por causa que a gente quis fazer um jogo. Porque a gente tava sem motivação. Disse, pô, a gente vai fazer o, o próximo disco pra quê? A gente já fez esse temático, mas o próximo disco o que é? O que que vai nos motivar, né? E aí a gente acabou, falou, pô, vamos fazer um game... Ilusão nossa, é, né? Que é rápido.
0: Não, rápido não é, mas aí você <risos> pode é. fazer. Você pode fazer jogos menores. Em vez de fazer o disco, faz um single. É.
2: Entendeu? melhor. Faz
0: um... Eu acho que assim, isso, isso eu falando, porque o que acontece? Pra gente desanimar de um projeto grande é rápido. Sim. A, a gente ficou, ó, Uma das coisas que mais ajudou a gente chegar no final desse processo do Garden Pause, e não é o final ainda, porque a gente tá desenvolvendo o jogo ainda, tá, tá fazendo update e tudo mais uhum. é, mas uma das coisas que mais nos motivou a ver o Guardian Pause é viver esses dois anos e meio, já três anos quase de projeto, foi porque lá em 2018 a gente se comprometeu a entregar via Kickstarter o jogo no final do ano Pode e, crer. A gente, e a gente entregou o que tinha né Pode crer. Tá, tava, tava legal? Tá. Pode crer. Pô, aí em 2019 a gente ganhou prêmio e tal. E, e mesmo uhum. assim não tava legal do jeito que eu criei. Que eu Pode queria, crer. Mas a gente continua entregando. Todo mês a gente entrega alguma coisa desse jogo. E, 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 e é um projeto que ele ainda está em desenvolvimento. Mas a gente a está gente entregando todo mês coisas. E está tendo feedback. E, e é uma coisa que você vai descobrir, Daniela, que é, que é o seguinte, cara. Às vezes... Se você se permite construir junto com as pessoas que estão ali com você, é que vão uhum. te apoiar no projeto, que vão te seguir no projeto, que vão escutar o seu projeto, uhum. A trans... o resultado final do projeto vai ser diferente do que ia ser se você fizesse ali, quisesse fazer, pô, são dois anos, eu vou ficar dois anos aqui tocado na toca fazendo o fazendo jogo e mostrando algumas telas e, e é tudo da minha cabeça é tudo da, da, onde eu, uhum. da onde eu pensei tem que ser perfeito e a perfeição Sim. não existe né?
2: não, a não perfeição precisa. não
0: existe essa é uma verdade é. É. a perfeição não existe ela, ela é uma per... a gente está sempre perseguindo o melhor mas a perfeição não existe é, e uma outra, um outro fato que a gente é, que a gente tem de, 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 de importante é é o que é que a gente é, a gente, a gente é melhor construir coisas criativas. É, o nosso tempo agora é, a, é um tempo de, de criação em conjunto. Nunca na, 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 a gente teve na história da humanidade a possibilidade de pessoas que estão nos quatro cantos do Brasil, do mundo, participarem do processo criativo. Sim. Do ponto de vista de não serem pessoas criativas, entendeu? Por exemplo, você tem pessoa, você pode pegar algum, uma pessoa que é fã do seu trabalho e essa uhum. pessoa que é fã do seu trabalho, ela pode participar do processo criativo do seu trabalho. Sim,
3: geral. Acontece, entendeu? é bom então, mesmo.
0: Então, e, e aí já não é mais... Isso aqui lá já não te pertence 100%. Sim, não. É, é. E aí vai se transformando e aí no final vira uma coisa diferente. Vira uma coisa... Então, se você tivesse feito, feito um single uma fase uhum. simples, algo Sim. simples soltado no mundo uhum. muita gente já ia te dar um feedback, já ia te dar uma, um input, isso talvez é, é, Daniel já ia te manter mais motivado para seguir esse processo você e seu partido uhum. musical Sim. então às Geral. vezes o que tá faltando é vocês, cara, vamos, vamos começar a fazer, vamos fazer coisas pequenas mostrar para as pessoas uhum. Lançar essas coisas E aí um Sim. dia, quando você daqui, daqui Sei lá, um ano tiver com esse processo Mais solidificado Você pode falar, puta, agora a gente vai fazer um jogo mesmo maior e um... Sim Você já fez singles, aí depois do singles Você fez o EP Aí depois uhum. do EP você tá pronto pra fazer o álbum Sim. E mesmo durante o processo do álbum Você pode lançar as músicas né Você pode lançar dois Sim. singles Pra, uhum. pra poder as pessoas terem contato com aquilo você pode Exatamente. fazer um financiamento coletivo e aí você vai se comprometer, porque você vai, as pessoas vão estar botando uhum. dinheiro naquilo.
3: Geral. E aí você
0: vai ter que se comprometer e entregar para as pessoas, né? Porque o seu problema não é a entrega, o seu problema pode de ser a motivação para seguir fazer é. uma coisa muito grande. Tanto que você entregou, entregou um álbum solo. Entregou Isso. um álbum solo, que para você foi simples fazer, porque era só fazer música. Né? É, hum. Talvez você tenha feito alguma coisa visual, mas você fez mais.
3: Mas em mix visual, né? É, Sim. É, 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 nesse, nesse álbum especificamente, eu um movimento chamado 30 Dias, 30 Bits, que rola é. todo mês de abril. assim tá rolando já há três anos. E aí a, o resultado desse disco é as músicas diárias feitas nesse disco. Então você fazia 30 músicas em 30 dias. E aí eu acabei... Isso foi há três anos atrás. Eu consegui lançar esse ano o disco. Tem três discos já empacotados. Tipo assim, esse eu consegui lançar. Mas tem dois... Ainda para finalizar, por causa desse movimento que rola no mês de abril, né? De, abril todo, que já tá rolando no terceiro ano. É isso que me motivou. Foi o que me motivou também para fazer o disco, Thiago. Tipo assim, é, é um trabalho solo. É, é um trabalho solo, mas não é solitário, né? Tipo assim, que se fosse solitário eu não fazia não, tá? Tipo assim, eu não tenho motivação de fazer coisas solitárias. Então, tipo assim, eu entendi que era solo e tem que fazer e tipo assim, vamos fazer em conjunto, mesmo que seja eu sozinho, mas vamos fazer todo mundo junto, né? E aí foi por isso que eu consegui. Porque eu sou muito ligado a querer trabalhar em grupo. Sou muito ligado a grupo. Tenho, tenho gosta, muitos irmãos. É, eu gosto.
0: Você de... viu que eu, a gente, em breve aqui, é que você tá dando uma quest que é sozinho. Mas a próxima, e as próximas, uhum. já vão ser em grupo. Você vai ter que é, se aproximar dos seus colegas de formação e fazer juntos trabalho.
3: É, eu curto isso. Assim, eu curto essa interação, que é onde eu aprendo mesmo. Assim. É na, nessa troca assim do dia-a-dia e -dia, das respostas que eu acho que eu sinto mais aprendizado e necessidade do que e saber o que é necessário também para trabalhar nesse nessa nesse dialeto né musical que é o game que é para mim agora que eu estou aprendendo né? e aí realmente assim muita coisa nova assim muita coisa incrível que eu não esperava assim tem muita coisa principalmente as indicações que eu fui vendo nas aulas que é massa que as aulas têm três tem três horas é a primeira vez que eu estou vendo as aulas e 1.25 ponto 1.5. ponto a um nunca tinha assistido aula assim eu tô achando incrível essa essa maneira de absorver as coisas que eu tô conseguindo. Eu achei que eu não ia conseguir. Você sugeriu. E eu falei, pô, será que funciona mesmo. E funciona. muitas vezes eu pauso pra ver as indicações. Tipo assim, ah, tem esse disco aqui que vocês precisam escutar. eu pauso, aí pronto. Aí isso aí já vira um outro mundo, né? Que aí eu vou entrar no disco, aí eu já vou pesquisar o cara, já vou entender. Aí já viram os outros assuntos. Então as, os, os vídeos de três horas nem sempre são três horas, mesmo sendo rápido assim. De vez em quando você tá falando em quatro, cinco horas. Você fica digerindo muita coisa, né? É muita informação, pelo menos para e, nós pra mim.
0: E, e assim, eu acho que é, é uma coisa que eu fiz quando eu criei esse esse material. E a gente está deixavando ele em menos horas, né? É, a gente está dividindo esse, esse material. Já tem todos os uhum. capítulos lá para você ir direto na informação que você quer. É, é que assim, cara, eu não tenho outra forma de passar a informação do que passar tudo que, que eu que eu Sim. posso passar. É transbordar a informação. Eu não gosto de ficar com miguelagenzinha assim, falar, não, tem que fazer uma aula de cinco minutos Aí você deixa de, fazer, de falar coisas Que são importantes é, Eu gosto de dar exemplos Eu gosto de divagar é sobre ótimo. eles falar as coisas que precisam Que esses exemplos precisam, precisam Por que que era importante para você, né? Esse exemplo Então, acho que é isso que eu, que eu queria te falar é, Não, é, valeu eu Fico feliz com o feedback, né? Que é um feedback trocado, né? Uhum. É, eu te dei um feedback, você acabou me dando um feedback aqui importante. Legal que, que esse negócio de. E assim, cara, eu escuto audiobook. É, eu não tenho problema nenhum de alguém colocar um vídeo meu em 1,5, 2, eu não tenho problema, uhum. porque eu faço isso todo o tempo. Eu escuto Pode audiobook, crer. eu assisto palestra, eu. Tudo nessa velocidade. Porque o uhum. nosso tempo é cada vez mais. mais é... reduzido. Mais, curto, né? mais reduzido. Ah. E eu, botando numa velocidade mais alta. Eu, eu, eu aguço até a, a forma com que eu, com que eu recebo a informação.
2: Sim.
0: Né? Eu deixo o deixo, deixo meu, sen, meu, sen, meu senso mais aguçado para uh -huh. receber a informação. E se eu quiser, igual você falou, e é uma coisa que eu uh -huh. faço direto, você faz, você faz, eu também faço. Eu paro e vou ver a, a informação que está falando ali, que eu Sim. fiquei super interessado naquele momento, uh -huh. naquilo. Eu quero, quero entender mais, eu quero correr mais atrás. Daquilo, e aí eu vou me, me, me aprofundar mais ainda Sim. Então, isso é que você faz Eu acho do caralho Bom que, Fico feliz que, que alguém esteja fazendo Desse jeito, que é um jeito Geral. que eu tinha imaginado eu, É um jeito que eu tinha imaginado De fazer Bom, é, Daniel Jesse, Big Jesse, quero te agradecer Por ter vindo aqui, eu cara. Que agradeço. Espero que tenha sido útil para você A gente Foi? falou sobre vários temas aí Mais criação, é tal
2: uhum.
0: é, no, é, mas eu acho que isso envolve todo o nosso trabalho. Desde a pessoa uhum. que faz a coisa mais pragmática do mundo em game áudio, até a pessoa que é super criativa, precisa equilibrar esses dois lados. Uhum. E, 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 e também não existe só um caminho para trabalhar com, com isso. Do mesmo jeito que não existe só um caminho para se viver de Pode música, para se trabalhar com música, uhum. não existe Pode só crer. um caminho. E o caminho artístico Massa. é um caminho válido, é um caminho forte, é um caminho que tem, que tem um baita tem um baita futuro porque é uma uhum. mídia que as pessoas têm se conectado pouco, entendeu? Nesse Pode momento crer. Então quando, quando isso expandir virar mainstream é, Sim, geral. a chance de quem estava criando antes de ser descoberto essas coisas é maior
3: uhum. e, mesmo,
0: e ninguém precisa ser, ser mainstream também hoje nós uhum. temos uma série de músicos fantásticos aí, tem uma banda que eu, que eu gosto, chama Nowhere né, do Louis Cole, é uma banda que não é mainstream né? é zero uhum. mainstream e Sim. eles sobrevivem de música fazendo os, os patreons deles, lançando os discos deles no, no Bandcamp, fazendo os shows uhum. deles que lotam. Eles têm um público que é pequeno, mas é um público que é fiel.
2: Fiel. Né? E aí, uhum. como,
0: como diria lá o mago do marketing lá, os... <risos> é uma parada, brincadeira, brincadeira da minha parte, mas um dos das, das grandes, grandes estudiosos desse, disso aí, uhum. da parte de tribos, né, de, de, de comunidades, que é o Seth Godin, se você tiver de cem 100 a mil fãs fiéis você vai conseguir viver da sua exatamente. arte do que você quiser então Exato. você tem que começar a construir o, 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 você constrói os seus fãs fiéis do primeiro né? uhum. não consegue fazer isso você não, começa do, você não começa do milésimo você começa do primeiro Sim, do
2: primeiro exatamente. então
0: é, as chances de você estar tá construindo uma carreira criativa de sucesso os, tendo uhum. pessoas fiéis que seguem que, que seguem suas aspirações uhum. ela é grande, a gente vive numa época da, da humanidade em que, se, em que isso é é, é é presente como nunca na história da humanidade uhum. nunca teve tão presente e, e a gente pode se aproveitar disso para poder viver do que a gente ama
3: geral, concordo beleza? é isso aí, beleza, obrigado então, viu eu agradecido
0: Agradeço demais Nossa. pela sua presença, pelo, pela troca de energia que a gente teve aqui de manhã.
3: Foi massa. E
0: mais uma mentoria foda. Eu só quero falar que você chegou até aqui. Eu te agradeço. Se você chegou até o final aqui assistindo, a Dani aqui. Mano, Ei, Toca está sempre aqui, mano. toca da formação também. Resolveu muitas coisas para o meu caminho. Fico feliz, porque eu sou é um cara muito, muito, muito talentoso. Mar Marcos Hermes, né? A galera aqui. Sempre eu fico Nossa. muito feliz de ver a galera da formação aqui. E fico feliz de ver a galera também fora da formação aparecendo por aqui. Se você chegou até aqui, tem alguma pergunta, alguma coisa, é, coloca aqui pra mim. Vou agradecer ao Big Jess. Big Jess, siga Obrigado, Big Jesse viu? nas redes sociais. Uma mente criativa efervescente, né? <risos> é, exatamente, cara. gosta
2: é, Nossa é... demais. Obrigado.
0: Viu? Então, um abraço, cara.
3: Um abraço, até mais. Tchau, gente. Obrigado.
0: Tá, Grande vídeo de Jess, cara. E a galera aqui, ó, o The Dr. Lee aqui, ó, o Stefano, tá aí também com a gente. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma pergunta, aproveita esses últimos segundos de podcast para perguntar. Se você está escutando ou assistindo a gravação, não esqueça, comenta aqui embaixo. Deixa sua pergunta. Comenta. Ah, vamos expandir essa comunicação que a gente tem que é tão bacana que é tão é, presente e é isso. Esse foi mais um Game Audio Drops, o seu podcast, sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy. É um oferecimento, obviamente, da Game Audio Academy, a sua plataforma de ensino de áudio para games. A gente tem mentorias, cursos, vídeos, podcasts, a gente tem tudo. É sem dúvida nenhuma, sem nenhum tipo de demagogia a plataforma que mais cria conteúdo de valor de áudio para games e é um dos meus grandes orgulhos é uma das minhas missões de vida e eu fico sempre feliz toda semana de estar aqui compartilhando com vocês um pouco disso então, obrigado aí a A2K Jão <risos> espero que esteja certo o Vemi Hazak, que é nosso aluno também da formação Dan Stobb, meu amigo super talentoso compositor músico Sabe, É um multi-artista multi também. Obrigado por terem vindo aqui assistindo o nosso podcast. Se você chegou até aqui, dá seu like, comenta. Se você estiver assistindo a versão gravada, se estiver escutando no Spotify, cola lá no, no, no meu Instagram, arroba ThiagoTD, manda um oi, fala assim, pô, acabei de escutar o podcast, gostei pra caramba, vai ser muito legal trocar com você. Ô, Luizinho. obrigado também por ter começado com a gente aí, esse processo. Foi muito legal o nosso papo. É isso, finalizamos por hoje. Um grande abraço e nos vemos por aí. Fui!